1: Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd Jovem Nerd é o maior projeto de coautoria da minha vida. Aqui o Donnell expore
2: eu não sei o que eu vou falar. Só sei o que eu vou escrever. <risos> Foi o que consegui arrumar agora.
3: <risos> tá bom, tá bom. Aqui olha é o Nel Caldela e eu sobrevivi a escrever o um livro junto com o Azagal.
4: <risos> Aqui é o Fabio Abu e eu adorei fazer uma coautoria com o Azagal. <risos> é isso? Era isso que era pra falar? Ah, isso
1: tá lendo certinho.
0: Aqui é o Azagal e todos sobreviveram.
1: <risos> Muito bem, né? Ed, nós estamos aqui para falar sobre um assunto interessante: a literatura de coautoria. Olha só, isso todos aqui tem de fato tiveram projetos de coautoria por acaso aqui na casa, mas também existem muitos outros projetos de coautoria que a gente pode mencionar aqui. Quadrinhos, qualquer obra em quadrinhos, na Abu falou, né? É um projeto de coautoria. Você tem pelo menos um ilustrador e um roteirista. E os caras têm que funcionar juntos, entendeu? E aí, rola as brigas, rola as treta Tá, não sei o Mas no final dá tudo certo. Ou não, né? Ou não. Vamos falar sobre esse assunto interessantíssimo depois de meio
5: Canelada Canelada. Canelada.
1: Muito bem, Azagal, vamos para mais uma semana de vez em zona de Nerdcast!
0: Vamos!
1: Azagal, hoje é sexta-feira, é dia de Nerdcast Empreendedor, última sexta-feira do mês! Olha aí! E né? rapaz, é mais uma vez! E hoje nós vamos falar com o Sandro Magaldi do meu obviamente, trazido a nós esse Nerdcast extra pelo meu Nós vamos falar sobre o fracasso. <risos> sobre a cultura do fracasso, sobre o que você aprende com os erros, com o fracasso. Tem muitas empresas que mudam diante dessa perspectiva, tem muitas empresas que deixam de exigir, mas nascem novas oportunidades. Vai ser interessante porque a gente normalmente só fala sobre sucesso, sucesso, sucesso no mundo do empreendedorismo. Vamos falar sobre os fails, rapaz. <risos> certo? Toda a última sexta-feira do mês, não se esqueça de ouvir o Nescast Empreendedor e acessar o meu sucesso, que é a escola de insight em negócios Onde você vê um monte de cases de empresários de sucesso empreendedores de sucesso brasileiros Ou não, pode ser estrangeiros Mas que fizeram muito sucesso no Brasil E agora rolando a série do Vale do Silício Adagão. Então não deixe de ouvir o um episódio extra do Nerdcast Empreendedor E assinar o Meu meusucesso.com e acabamos falando vamos falar da Nerdistore porque nós temos algo espetacular essa semana.
0: Já que estamos falando de Ozop, ó, oh. já que estamos falando da experiência de escrever juntos, eu e o Leonel, atenção! Ah! Se você comprar o Ozob de hoje, sexta, até domingo, 23h59 de domingo, frete grátis pra todo o Brasil. Olha só que bondade assim! Comprou o Ozob. Tô falando! <risos> Nem perguntei na NetStore! <risos> Comprou o Ozob, sexta, sábado e domingo, 24, 25 e 26 de junho de 2016. Exato. Frete grátis. Caraca, parabéns! Não, eu... Ainda digo mais. Ah, é, 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 é aquelas ofertas irrecusáveis. <risos> Além do frete grátis, quem comprar o livro na sexta, no sábado ou no domingo, leva um exemplar autografado por mim. É isso, é, isso é isso aí, é isso aí. Vai fazer serão lá? Pô, vou autografar todos os livros que foram comprados na sexta, no sábado oh, e no domingo. Só a sexta, comprar segunda-feira já era.
1: Já era.
0: Tem que comprar sexta, sábado e domingo. É isso aí. Mesmo que segunda-feira eu viajo e não posso gravar mais nada.
1: <risos> então no domingo até 23:59. 23,59. Caraca, é. Deu meia-noite, eu fecho a porta e vou embora. <risos> é agora, é agora, rapá. Nedstore.com.br, a loja mais tarde do Brasil. E agora está chegando a estreia, a nossa estreia no cinema, Olha, Hoje eu fui
0: olhar como é que faz uma página no MDB. Você foi ver como é que é? Fui, mas não, não, não saquei ainda. Não, qual é. não dá pra não. Dá, mas eu não, não me aprofundei. <risos>
1: Trata-se do filme Porta dos Fundos Contrato Vitalício, rapaz. Olha essa. só. Vai estrear dia 30 de junho. Em todo o Brasil. Exatamente, o primeiro filme do Porta dos Fundos. Do coletivo Porta dos Fundos. Aquele English. canal que tem 12 milhões, só 12 milhões de assinantes. <risos> Com todo o elenco do Porta dos Fundos, Fábio Porchat, Gregório do Vivier, Antônio Tablet, João Vicente, Luiz Lobianco, Tati Lopes, Jafé Portugal, Gabriel Totoro e. Nerd <risos> Ah, tem a Júlia Rabelo e o Marcos Veras como convidados especiais, né? Tem a Xuxa também. A Xuxa, Sérgio Malandro, Nelson Rubens. A Elite. Marília Gabriela. <risos> e Jovem Neto Zagal, caraca. Inacreditável. A,
0: gente... a gente tá num filme que tem a Xuxa e o Sérgio Malandro. Isso é um sonho da nossa infância. Só, faltava ter,
1: só faltava ter música do Roupa Nova, cara. Caraca. <risos> Ó, <risos> oh,
0: pra ser perfeito, só faltava ter o Didi. Cara,
1: sério, excelente. Eu não sei, eu não vi o filme, a só sabe a nossa cena, né? A gente, não, teste... a gente já
0: viu o trailer e não, a gente já, já conversou bastante sobre o filme com o Ian. Mas eu tô curioso, cara. E, cara, tudo <risos> me diz que vai ser foda, eu curti pra caralho o trailer do filme. Eu já
1: vi várias diversas... Tudo
0: bem que a gente está no trailer, mas uma, <risos> uma coisa importantíssima tem que ser dita. Ah. Não tem pôster no final do trailer.
1: Olha isso, realmente é muito importante, é muito importante. O Ian SBF, que é o diretor do filme, ele, ele tomou cuidado para que isso não acontecesse. É importantíssimo. É, é importante eu... ele determina várias coisas. Né? E como parte do lançamento do longa, o Fábio Porchat emprestou a voz para o aplicativo Waze. Ah, eu estou usando. Você já está usando? Eu estou usando, claro. Já dá para baixar então? É Há isso? muito tempo. Como é que, como é que faz para baixar? Vai, ah, você e... vai
0: lá no, 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 nas opções vozes, ah. e aí você tem lá na, nas vozes do Brasil: Tem lá o poxa... E aí, como é que é? Ah, é, ele fala direita, esquerda, Judite.
1: Maneira, <risos> maneira. Excelente, excelente. Então não se esqueça. A voz vai ficar disponível até o dia 7 de julho, mas o filme estreia dia 30 de junho. Vai lá no cinema conferir Jovem Nerd de Azagão por atores importantes agora que tem que fazer só... Estreia. Do... Estreia.
0: Eu tinha que ter... Eu, eu tô com essa expectativa de chegar no cinema, que a gente vai ver lá na, na, na pré-estreia. E chegar no cinema, tem lá, vai mostrando os atores e é. apresentando. Tá <risos> claro, <risos> Jovem Nerd e não,
1: não vai ter nosso... Ah, eu tenho. A gente isso.
0: aparece nos dois trailers, malandro.
1: Não, tudo bem. Mas Sabe o que... que é isso? Isso? Nossa Sabe cena... o que é isso? A nossa cena é micro cena mas, vai...
0: mas não, não. É uma micro cena, mas às vezes é aquele detalhe que fica pra sempre. <risos> Saco é? é, 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 é eu tô postando todas as minhas fichas nessa casa.
1: <risos> tá. Excelente. Vai lá. Porta dos Fundos Contrato Vitalício. 30 de junho no cinema. Outra coisa, Zagal, temos aí um evento da Cozinha de Jack acontecendo neste sábado, dia 25 de junho. Fique esperto. Vai rolar mais uma vez na barcearia em São Paulo, vendendo porn food. Ó. Oh. <risos> Olha só, vão ter duas opções. Vai ter o Philly cheese Steak, que é bom demais. Sanduíche do rock é uma boa. Lâminas de carne, pimentão, cebola, cream cheese de provolone. Hum, que beleza. E o Dublin Coddle, que é uma sopa irlandesa de linguiça e bacon. Ideal pra espantar o frisinho do inverno. Vai rolar às 18 horas e vai até acabar o estoque do banquete aí. Excelente. Certo? A Bacearia fica na Alameda dos Anapurus 1469, em Moema. São Paulo vai lá, rapaz
0: Lembrando que o Jack vai estar lá Vai
1: estar lá, exatamente Talvez você não sabe quem é Jack, mas ele é o Tucano é, Sim, exatamente E se você não ver recados e últimos Último Nerdcast, você pode pular diretamente para 16 minutos e 10 mãos Escrevendo o mesmo livro Oi. Dos nerds do ano sangue, é isso que eu gosto de ver, cara. Quero agradecer ao José Antônio, Jetson Ferrari, Laís Ramos, Lucas Caton, Lucas Gaspechac, Luiz Gustavo Mendes, Marcel Vitorino, Matheus Mourão, Napoleão Gato tá escrito gato entre parênteses aqui, Napoleão Gato <risos> Rafael Koller, Rafael Moura Rodrigo Elfo, Thaís Chicano Tiago Correia, Tiago Araújo o time de futebol americano Caraguá Ghost Ship, muito obrigado galera, William Alexander Alisson Jacobino, Amanda Bessa Arthur Dias, Klebertoneto, Diego Marcel, Diego César, Giovanni Bressan, Eloy Pires a equipe Thunder Rats de robótica muito boa rapaz Eu conheço a galera lá dos nossos U URCs. Muito bom, Dona Rete. Fernando Shiraishi, Gabriel Joselito, Guilherme Aires, Gustavo Henrique, Eric Moraes, Ingrid Mendes, Irving Reis e Janser Rodrigo. Valeu, mó. galera do ano segue essa semana assim, que eu gosto de ver. Muito bom! E temos a galera que doa cabelos Sim. para o
0: Scalp Solidário. Temos a Letícia Gama, o Lucas Apóstolo, o outro Lucas, Strambi. Aham. Uhum. O Matheus Ricardo e a Susan Fontes.
1: Muito bom! Arte dos fãs, quero dar aqui destaque ao Ozob Protocolo Biribinha, uma animação pelo César o rapaz, muito,
0: muito bom. maneiro. <risos>
1: muito maneiro. E também
0: o Ozob pelo Romualdo Nogueira, ficou muito maneiro a interpretação dele do Ozob. Ficou bem parecido com os personagens do RPG Underground. Era bem nesse estilo, <risos> bem maneiro, bem maneiro muito mesmo. Muito
1: bom. Igor Oliveira da Silva, 20 anos estudante de Ciências Biológicas em São Paulo, SP. Primeiramente adorei o tema do seriado Demolidor, último Nerdcast e me identifiquei com muitos dos pontos de vista citados. Porém, queria citar apenas uma canelada do Jovem Nerd em um determinado momento do programa. Ele fala que é impossível representar a forma visual que o demolidor enxerga, se baseando no fato de que os globos oculares dele não funcionam e também que ele enxerga em 360 graus. Na verdade, é sim possível representar de forma visual o que ele enxerga, porque o que nos confere a visão não é os nossos olhos, e sim o nosso cérebro. Ou seja, nós não precisamos ter a visão em si para poder representar em nossa mente o que acontece à nossa volta. Tanto que existem estudos que demonstram que mesmo pessoas que nasceram cegas podem sim imaginar objetos e até seres vivos. Resumindo, o Demolidor de fato enxerga algo, porém não da mesma forma que nós. Certamente tudo que ele consegue ver tem uma representação em sua mente, seja como um mundo de fogo ou coisas do tipo. Outro detalhe importante é que sim, ele pode perceber tudo em 360 graus, mas é bem possível que com o controle de suas habilidades ele possa direcionar tudo em uma única direção. Isso, por exemplo, impediria que ao focar em um oponente, mesmo que algo exploda do lado dele, ele não fica assustado ou desorientado, já que o foco está só no seu alvo. Era só isso que eu queria dizer. Isso pra mim é uma
0: desvantagem. O cara que o tem visão 360 é resolver enxergar
1: só uma pessoa. É, ele, aí vai, vai chegar um ninja por trás e. Não faz sentido. Mas realmente ele não sofria com barulhos altos que nem o do filme, que a gente comentou, né? Ele conseguia focar na hora de lutar e, e depois... Depois tá bom. Não, você via... A da diferença, quando começa a segunda temporada, ele tá lá no alto ouvindo a cidade inteira, entendeu?
0: Então, o poder funciona como o roteirista
5: quer. É, é assim
0: verdade. que é. é quando ele quer escutar tudo, quando não quer escutar nada... É, exatamente. Ele tá focado, mas vê um ninja por trás e ele percebe... Giovanni Diniz, 36 anos formado em publicidade e propaganda atuando hoje como administrador de rede ou designer gráfico dependendo da hora que estiverem lendo o e-mail olha aí, tem two jobs caraca, Minas Mas... Gerais, Belo Horizonte <risos> Minas Gerais, Belo Horizonte é, ah, você, não? <risos> Macro é assim que triangula Tu, 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 tu. Pega o estado, tá país, agora Brasil. Você,
1: agora você só vai falar do estado depois cidade? É, cuidado. Brasil, Minas Foi, Gerais, Minas Belo Gerais, Horizonte. Min... Se a gente
0: mandasse o bairro, por exemplo, a <risos> gente teria triangulado um pouco mais precisamente. Você lembra algum bairro de Belo Horizonte? Ai, cara, não é... sei. Pão de queijo.
1: Caraca! Eu não, caraca.
0: Sei, eu não sei, não sei, não
1: sei. Desculpa aí, gente. <risos> eu não sei, gente, não
0: sei. Água verde, alguma coisa assim. Água
1: verde.
0: Vou ali já volto. Não sei os <risos> tu do bairro disso.
1: Vou ali e já volto? <risos> que que <fake>? <risos> é como, sabe. Não é como é que eu vou saber?
0: Tirar date? Você lembra alguma coisa tirar
1: date? Ai ai, caraca, tá bom. Deixa eu achar um bairro aqui de verdade só pra. Ó, aqui ó. Independência. Tem um bairro. Ai, aqui, pronto, né? independência. <risos> Sobre Ben Urit. Tenho o mesmo
0: sentimento que vocês. Foi uma tremenda maldade a morte do personagem. Fiquei tão chateado que revi a série várias vezes. Porra, funcionou perfeitamente. <risos> é. É. Exato, né? Por fim, podemos analisar a morte dele como uma alusão à morte do repórter jornalístico do mundo real. Nossa, Não. fomos longe. Caraca. Ah. O próprio editor do jornal, Mitchell Ellison, falou com ben, convidando o Ben convidando-o a se aposentar, a criar um blog... Por porque era o que todos estavam fazendo. Na verdade, eu acho que ele não fala isso. Na verdade, ele fala que eles têm sorte de estar no jornal porque a maioria dos caras estava em casa escrevendo de cueca. Eu lembro de alguma coisa assim. É, 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 é por aí. E ele continua criticando a ascensão dos tabloides. Isso foi uma crítica direta. A Netflix nem se preocupou em amenizar isso. Meteu o dedo falando mal mesmo das revistas de fofocas e a vida rasa dos atuais repórteres. É, Puta. Isso é uma
1: coragem enorme. Não foi. Né? Exato, não não foi assim, ó, Netflix decidiu denúncia. Denunciaram, tipo, a era a Enfim, faz parte da história
0: ali, né, cara? Com relação a Page, coube a ela a função de resgatar o jornalismo. Aí é uma sacanagem mesmo, é. uma pessoa que não é formada de jornalismo é resgatar o jornalismo. O editor, de novo, faz seu discurso de crítica dando a Page a sala dos arquivos para investigar com as fontes reais, jornais impressos. Então, o jornal, ele só é uma fonte se na matéria do jornal tiver uma fonte. Senão ele é só um tabloide, né? Uh -huh. A Sim. fonte não está no jornal. A fonte não. está aonde foi feita. né uh -huh. Uh -huh. Se isso não foi uma crítica à imprensa da internet blogs, eu simplesmente não sei mais o que cara, a Carrie é... Page... Esse cara, eu você tá foi dali, muito longe.
1: Profundamente, você tá...
0: foi muito longe na
1: crítica, cara.
0: Assim, o jornal, ele é só uma fonte de informação, mas a fonte que valida essa informação não está no jornal. O jornal cita ela. Por exemplo... É.
1: Ou não, às vezes não cita fonte, só diz que tem fonte. É. É segredo. Mas aí que tá. exige uma máxima que diz assim: o
0: papel aceita tudo. Aham. Uh -huh. Então, a Netflix não tava criticando uh -huh. o jornalismo. <risos> Eu acho que ela tava simplesmente mostrando como é hoje em dia. É, tá assim, exatamente. E ela foi procurar no jornalismo como ela podia ter procurado na enciclopédia, dependendo da pesquisa que ela tá fazendo.
1: Pois é. Não, sim, com certeza. Assim, o Cards, eles também falaram disso também. Será que é uma. Realmente o comprou da Netflix, lembra que tinha um negócio do de... Rosaf Casa? Criticar tudo e todos? No dia da garota ir pra. Criticar uma... o jornalismo. Pra uma startup, tipo. Huff, Huffton Post. Tipo, Huffton Post, exatamente. <risos> Caraca, olha aí! Eu não sou Será que a Netflix vai
0: lançar um, um serviço de, de, de jornalismo? <risos> Exato,
1: sei lá. Jornalflix?
0: <risos> Newsflix? <risos>
1: eu quero falar aqui sobre o Jovem Nerd. Dá
4: tá? uma, uma... um pequeno...
2: Caralho, o cara tá falando sobre ele em terceira pessoa. isso aí. Ainda...
4: Não, cara, é sobre o site. Ele tá falando sobre o, o Jovem Nerd, não sobre o Alexandre é, Antônio. <risos> tá tem ah. o Jovem Nerd e tem o Alexandre Antônio,
1: não é? Ah, mas ele se apresenta como o Jovem Nerd. Então. É. E agora? Como é que fica? É agora. É sempre tenso. Mas e aí? É o seguinte. Lá no início do site, quando a, eu e a Azaghal, a gente foi né, se conhecendo, a gente se conheceu em 2002, mais ou menos, quando começou o Jovem Nerd. Cada um tinha um blog, um sacaneava o outro e tal, não sei o quê E aí um dia, eu... Fui viajar pra São Lourenço, olha isso, cara. Fui tirar férias de São Lourenço, que fantástico. Caralho. Aí eu falei, a gente tava fazendo uma atração e tal, e a Zagal já tinha feito umas brincadeiras junto e ele falou, vai publicando aí. Mas aí, eu lembro assim, a gente tava fazendo uma atração que chamava S A Casa dos Heróis. Melhor atração. <risos> era uma zoação, porque na época, olha só, na época, passava A Casa dos Artistas no SBT, que era uma imitação tosca do Big Brother que passava na Globo. E era bem no início desses reality shows, né? E aí, era mó zona, o Silvio Santos tirava e botava quem queria na casa. Era uma lixinha. O o Tio frota. Supla, Alexandre não tinha uma galera muito louca naquela casa. E aí, a gente fazia umas, umas atrações que a gente pegava, fazia uma montagem de Photoshop. A gente o pegava... Frota
0: fugiu da casa. Hein? O, o Frota, frota fugiu. fugiu da
1: casa. <risos> A gente pegava as fotos do background lá da casa e tal, sem ninguém, entendeu? Foto da sala, foto do quintal. Então pegava um monte de foto pra mostrar lá como é que era e a gente colocava os personagens dentro dessas casas. Então galera, em vez de ser a casa dos artistas, que não era a era casa dos artistas, botava lá os famosos, entre aspas, lá dentro. E aí, a gente colocava montagens com super-heróis, como Wolverine. Tinha o super-herói, tinha o vilão, tinha o Magneto. Tinha Sauron lá dentro, tinha o Saruman. A galera dos filmes da época lá de 2002, 2003, essas coisas e aí era isso, cara e aí a gente fazia piadinhas com texto embaixo criava uma imagem criava um diálogo e aí o Azaghal falou pô, eu, eu vou pode deixar que eu vou publicando essa semana que tu vai estar aí em São Lourenço se divertindo e aí o Azaghal começou a fazer umas piadas que tipo, nunca teria ideia de fazer um, umas piadas muito mais boas apimentadas <risos> <a> se fuder umas <risos> piadas apimentadas umas coisas é mais caraca, gra... apimentadas apimentadas ah, cara mais sarcástico mais apimentadas mais era mais caraca. ácidas, né eu diria então Aí eu falei, cara, a gente tem que realmente fazer mais isso sempre junto, porque um vai complementando o outro, sabe? Realmente nasceu aí que nasce a dupla criativa, né, cara? E aí é muito maneiro, porque isso foi se expandindo e se modificando e se adaptando através dos anos. Porra, é um projeto de coautoria que não seria o mesmo sozinho,
4: entendeu? Uma experiência muito maneira. Não tem nada disso no Google Images, tô tá procurando aqui e era muito bom.
0: A gente apagou tudo. Sério?
4: Sério?
0: A
1: gente perdeu. Perdeu tudo Caralho <risos> pô, que sacanagem. Perdeu aí porque um quadro... não tinha backup E aí perdeu-se
2: Tinha um quadro que era figuraça nerd da semana Não
1: sei se ah, você lembra Ah, lembra? Lembra?
2: É, Uma vez eu tive uma ideia Por figuraça nerd Que eu achei o máximo Mas é uma merda, né, na verdade Que era botar o Bin Laden Dizendo que ele era o Barbárvore Lembra disso? <risos>
1: Cara. Muito ruim, cara não, A gente pegava uma foto de alguém De alguma coisa que parecesse uma coisa nerd E aí dizia que a figuraça nerd Tinha lá, Alexandre Frota A gente botou que a figuraça nerd da semana Aí tinha uma foto da Alexandre Frota e tava lá embaixo, o Uruk-hai, sabe? Então, isso, isso é A gente fez isso? Eu não lembro Eu Acho que
2: não, acho que você fez pra me agradar lá. Lá.
5: <risos>
4: E a Bu? Qual foi o seu primeiro projeto de coautoria? Meu primeiro projeto de coautoria, puta, deixa eu lembrar. Foi engraçado, né? Porque a gente comentou antes que todo quadrinho é uma coautoria, mas na verdade meu primeiro projeto de quadrinhos não foi né? uma coautoria, porque eu desenhava e escrevia tudo, né? Sim. E só depois de alguns anos que eu vinha a trabalhar com os desenhistas e tal pra fazer os Combo Rangers.
1: Então, é isso que eu queria te perguntar, porque você como desenhava e escrevia, você tinha aquele negócio de ser o pai e a mãe da coisa, sabe? Ter controle absoluto sobre todos os aspectos dos seus quadrinhos e, de repente, vou trabalhar com outras pessoas. Como é que você administrou
4: isso? Como é que foi isso? Eu acho que, como todo desenhista, eu desenhava muito pior do que eu imaginava, sabe? <risos> Eu era... <risos> e por um tempo eu achava que, que o traços que eu tinha na época, os desenhos que eu fazia, tipo, eram bons o bastante pra história que eu queria contar, sabe? Mas aí, cara, eu lembro que eu, quando eu comecei a contar os primeiros desenhistas pra desenhar com o eu vi que qualquer coisa que eles fizessem era muito melhor do que meus desenhos, sabe? Tipo, muito. Aí eu vi o quão era ruim desenhando. <risos> Como assim? Sério mesmo? Putz, <risos> aí depois daquele dia, tipo, eu nunca mais desenhei como Rangers. Eu comecei só a, a trabalhar com outros artistas. Então pra mim foi muito bom, porque a qualidade gráfica das histórias aumentou exponencialmente e eu pude me dedicar cada vez mais à roteira e à escrita, que é o que eu realmente curti a fazer. E desde então, assim, tirando alguns livros e tal, acho que, sei lá, diria que 50% dos meus projetos são em coautoria.
2: Não, eu vou falar uma parada. Eu não acho que ia bu desenhar muito pelo contrário. Mas uma coisa interessante que ele falou aí, que talvez né, a coautoria, eu acho que também funciona um pouco como medidor, né? Porque você tem uma pessoa que você confia que pode criticar o teu trabalho de forma honesta e também sem querer nem te agradar, nem te desagradar, né? Eu falo mesmo.
0: Eu sou honestão
2: claro, mas é. isso que é legal, então eu acho que no começo, né, você, quando você vai desenvolvendo isso, quando você desenha, quando você é criança, escreve, quando você é adolescente você acha que você é o máximo, né e aí finalmente tem alguém que vai trabalhar junto com você, então o trabalho ele ajuda você também, né, nesse sentido também de você ter essa crítica honesta, deixar aberta você também ter uma, outras ideias sobre aquilo que você tá falando, às vezes não só o teu desenho, a tua escrita, você não quer mudar mas você pode acrescentar novas ideias e pegar coisas diferentes então acho que sempre ajuda nesse sentido acho que o Fábio Iabu deve ter falado nesse sentido
4: mesmo quando a pessoa não é acreditada como coautor, né? muitas vezes os editores ajudam muito também aliás esse em tese é o papel de um editor que você não vê muito no Brasil especialmente na parte de quadrinhos e tal mas na literatura tem um pouco mais que o papel do editor é justamente esse é ler a obra é tipo aumentar criticar às vezes orientar o escritor para onde ele deveria ir
0: mas a minha pergunta para você é isso não existe no Brasil eu não sei nos outros países e tal isso não existe no Brasil porque os editores não são competentes nesse sentido, ou porque eles têm uma sobrecarga de trabalho, ou porque o ego dos autores não permite que isso aconteça.
4: E, não, agora? e a ver...
0: agora, Iabu?
4: <risos> eu acho que não tem a ver com o ego dos autores, não, mas é mais pelo volume de obras que é publicado aqui, né? Se publica muito mais obras estrangeiras do que nacionais, né? Especialmente em quadrinhos. Quadrinhos é uma pena. Hoje, hoje o mercado nacional cresceu muito, mas eu não, acho que ele não chega a 20%, 30%. Né? Então, muitas vezes, um, um editor nessa é, é tão somente um tradutor, um, alguém que acompanha a qualidade final da obra, mas não tem um contato com o autor. Já é, na literatura mas, é um pouco mais frequente.
3: Mas tem uma coisa que o Azagal falou aqui que a gente pode tangenciar também. Oh. Que a gente vê muito o que é só... que só tem um autor ou o romance, como o trabalho, assim, de uma mente genial ou não, que tem todas as ideias, mas quase nunca é assim, né? Sim. Mesmo que não tenha um coautor autor ali na capa, tu geralmente vai ter um editor que vai ser muito importante, que vai te dizer o que tirar. Muitas Sim. vezes vai te dizer olha, esse capítulo que tu adorou aqui não tá funcionando. E ele vai saber, é melhor que ele seja tesourado. Tu tem os leitores beta que vão te dizer, ah, essa motivação do personagem não tá funcionando, essa parte tá muito lenta, então, sabe a gente realmente não pode ter muito ego, assim, não pode ter o ego muito grande porque tem que aceitar sugestões de toda uma equipe, né, pra ter um produto claro. profissional
4: o próprio Stephen King fala, né, que escrever é humano editar é divino <risos> ah, Eu acho mas, genial de
1: fato, de fato, por exemplo, o Punisher o justiceiro, ele é uma coautoria, criação do Gary Conway com o John Romita Sr. mas quem deu o nome do Punisher foi o Stanley, que era editor da Marvel, né? Ele falou, o Punisher ia, a gente falou isso recentemente, o Punisher ia se chamar o assassino. E aí o Sony falou, puta, mas é ah, muito genérico. Tem um personagem que eu criei, que era um robô minion lá do Galactus, e ele chamava Punisher. Só que ele foi muito whatever, o personagem. Tipo, e é um nome muito maneiro. Então, usa esse nome. Bota esse nome no cara, que é bem mais maneiro. Então, você vê. E ele não é acreditado como
4: co-criador do Punisher, né? Ah, mas se tiver um fim, pode ter certeza que ele vai estar tá lá. Não,
1: tu <risos> Véio. Ele, tá ele
4: em tudo. vai ser um ponteiro, um motorista, <risos> alguma coisa.
1: Aí tá Mas é isso, porque o Stan Lee, ele não tá na categoria de A, ah, não. Ele, ele como autor, ou coautor de um personagem. Ele tá como o Mr. Marvel, entendeu? Tanto que ele aparece nos filmes do Capitão América e ele não criou o Capitão América, entendeu? É, o Capitão América é antes do tempo do Stan Lee. Acho que o Stan Lee, o que ele fez foi trazer o Capitão América de volta, né? Mas, enfim. O editor realmente é um cara que não é acreditado, que às vezes tem realmente muita, muita influência no que acontece, né? Na Criação da história e nos ajustes, etc.
3: Não é mesmo, Azagal? Oi? <risos> Muitas vezes o editor ele tem essa coisa Stan ali de dar uma cara né, Dar uma coesão para o universo Muitas vezes em RPG né a gente tem isso Porque tu tem uma equipe grande Que vai escrever um, um cenário Mas tem uma cabeça ou um grupo De cabeças pequeno assim que ele dá Aquela cara, assim, sei lá Tu sabe que uma coisa é Dragonlance Porque ele meio que tem aquela cara Da Margaret Weiss e do Tracy Hickman Que são os autores principais
1: e Dragonlance é um cenário né de RPG Mas que tem muito um de... não só você pode jogar Nesse cenário, mas existe um monte de romances né? sobre ele, etc. Tudo um Na verdade, universo.
2: acho que os romances vieram antes, se eu não me engano, né, Olha, não.
3: É, é meio confuso, assim, porque eles vieram mais ou menos ao mesmo tempo. A proposta era de fazer um cenário de Dungeons and Dragons com mais ênfase nos Dragons do que nos Dungeons. Então foi feita uma série de aventuras que ia levar os personagens dos jogadores assim naquela trilha que de vencer a deusa do mal, que é a Taquises, e ao mesmo tempo tinha uma série de romances que levavam um grupo de NPCs, né, um grupo de personagens já feitos nessa mesma trilha. As primeiras aventuras vieram antes dos romances. Só que o segundo romance veio antes que se terminasse as aventuras, foi mais ou menos uma coisa assim, eles acabaram um influenciando o outro, assim. mas a cabeça que bolou isso foi o Tracy Hickman, que foi o cara que também inventou o Ravenloft né, que é um outro cenário clássico de... Tracy
2: é um homem, tá?
3: É. Durante a minha adolescência eu achava que era mulher mas depois eu fui ver ele de barba assim, a Xuxa que achava
0: homem. que Hanna Barbera não dorme mulher, então tá tudo bem <risos> Não são duas mulheres? É Tia Han e a Tia Barbera. <risos> Mas o Yabu tá falando aí, jogando diretas. <risos> pra cima de mim mas quando a gente trabalhou junto eu tenho esse problema ser muito enfático mas quando eu gosto da história eu realmente compro a ideia da história e quando acredito em alguma coisa que eu acho que tem que mudar eu encho o saco do autor mesmo
4: <risos> e o resultado é sempre muito positivo inclusive hoje nós gostamos muito somos praticamente
3: uma grande família <risos> É uma coisa meio Coreia do Norte, assim, né? É. A gente falando do <risos> Azaghal.
4: Mas dá um exemplo, pô, vocês estão falando aí, dá um exemplo. Dá Não, um assim, brincadeira, na verdade tem vários. Acho que o final do Independência Mortis é um, né? Que eu queria que tivesse um índio gigante. Caraca, caraca. Vocês cara. Eu, eu lembro, lembro dessa ideia. Que ia é falar, tupi-guarani, gigante. <risos> Isso é real, isso não
1: é zoado Ele queria que isso... Olha só, pra quem não conhece DPD ou Mortos é uma graphic novel que a gente fez aqui Com a autoria do Fábio Yabu com o Harold Streaker Que desenhou E foi um projeto de dois anos pra ficar pronto Tá vendo, né? História? <risos> Tudo começou com o Yabu Tendo essa ideia do título Em vez de Independência ou Mortos A gente queria fazer outro, a gente
0: tava conversando sobre outro é.
1: Era outra ideia de pegar um
0: fato histórico
1: Brasileiro e botar zumbis no meio Aí o Yabu veio e falou assim Num jantar independência ou mortos Aí a gente... Ô, oh, Dom Pedro contra zumbis. <risos> Isso foi antes daquele, do sucesso daquele livro lá do Abraham Lincoln contra vampiros. <risos> e aí a gente... Caraca, cara, será que tem uma história aí? Aí o Yabu ficou... Caraca, não sei. Vou tentar. E aí depois de um tempo ele falou assim... A rainha louca, ela não é louca. Ela é o primeiro zumbi. Aí a gente... Caraca, então tem uma história. <risos> Eu sei que é fantasia. Tem zumbis no Brasil e tal. E Dom Pedro vai lá matar todo mundo. Mas um índio gigante, <risos> cara. Gritando tupí, lá ali. É a puta que varia o cara
4: da hora. Pô, era muito bom,
1: cara. É, não
0: era,
4: cara. Contos. Nunca foi. Ele vai estar tá no 2. Ah, a guardou era. pro 2. Olha aí o Homem-Formiga nos Vingadores, pô. Não, no Capitão América.
1: Tem uma parada aqui que eu tive o maior orgulho de ser coautor, um, um detalhezinho da história que foi muito foda. Você lembra qual é, Yabu?
4: Putz, não. Não vou lembrar. Tinha um escravo. O tigre. O tigre, o Tigre, uhum. isso.
1: Esse
0: personagem era um personagem maneiro.
1: Esse era um personagem maneiro. maneira. Deixava o tigre por porque, né, conta a história.
4: Porque, como vários escravos na época, ele tinha várias marcas brancas nas costas, porque os escravos eram obrigados a carregar os excrementos dos seus donos até os canais e tal, e sempre por conta da ureia que escorria da urina, eles ficavam com as costas marcadas e eram chamados de tigres. Eles ficavam tigrados. É, bem deprê. É,
1: é mas aí você criou... Um... Mas é um fato histórico, né? É, mas você é. criou o um personagem que era do grupo, que era o tigre, e ele usa as correntes, né, pra bater nos bichos. É animal, é. <risos> Mas peraí,
0: as correntes
4: Ah, isso foi outra coisa é. foi outra, <risos> outra coisa ah, que é. a Zaga mudou, sim
0: Porque as correntes do Yavô, Inicialmente <risos> tinham vida Elas tinham vontade própria é.
4: Eram inspiradas em um certo herói da DC.
0: Nossa, cara, eu falei: não, correntes <risos> agindo sozinhas estão horríveis.
4: É, e elas faziam construtos também. Ah, nossa, cara.
1: Faziam construtos, eu não lembro desse. Eu, eu consegui. Essa, essas fazia... correntes também foram puta que pariu, cara. <risos> Por Foi isso. tá outra mudança tá bem? que eu pedi: era o um negócio da liberdade, que ele fala, considere-se livre, alguma coisa assim. Ah, é? Não era?
4: Pode dar um spoiler? Pode, pode. É quando o Dom Pedro liberta o tigre da, da escravidão, que ele disse é um zumbi, porque depois ele acaba virando um zumbi também, acaba sendo infectado. E o, o Dom Pedro vai lá e com as correntes dele mesmo, arranca a cabeça dele e fala, considera-te liberto.
1: <risos> foi foda. Foi foda, é, porque liberto a maldição, entendeu? Dos zumbis e do tal. É, Pô, foi maneiro. <risos> é muito maneiro fazer isso junto, mas é, é legal porque a história ela vai se moldando, né? E vai se aperfeiçoando.
4: aí ah, vocês lembram como é que foi, né? Vocês iam pra São Paulo, a gente se encontrava lá no shopping, almoçava juntos e, e discutia história dali a dois, três meses vocês estavam em São Paulo de novo, a gente se sentava de novo e isso a história ia evoluindo
0: teve algumas reuniões que a gente fez em aeroporto, que eu lembro é, é verdade. que eu ligava pra você do aeroporto a gente fazia conferência e... é.
4: pra falar da história,
0: e nesse livro também, o Harold, ele foi muito coautor também nesse, nessa história sim. sim, e eu lembro que ele foi passar uma semana no Rio de Janeiro pra fotografar, fotografar e sim. ver os sítios históricos que iam ir pra história e pra trazer mais realismo pra ilustração, muito foda é,
4: foi... Um trabalho muito legal.
1: Eduardo Spor. Vamos lá. Qual foi a sua experiência com coautoria?
2: Cara, primeiro lugar, eu acho que já falei mil vezes, mas eu vou fazer uma passada aqui e dizer que, em primeiro lugar, é o um RPG. É uma experiência de coautoria, não assim de escrita, né? Então, Verdade. não posso dizer que é co escrever, mas assim, é coautoria, citação tá do autor, alguma coisa. O legal do é um RPG, não sei se eu já falei isso em algum lugar, é que ele te exercita muito. Em primeiro lugar, é você não ficar tão preso naquela paranoia da originalidade. Né? A gente sempre tem uma paranoia louca de quando você escreve uma coisa, tem que ser original, não pode copiar nada tal. E o um RPG, Simplesmente é uma parada que você deve copiar tudo, né? Então, isso é uma coisa muito bacana que te deixa livre pra criar qualquer tipo de história. Enfim, eu fiz muitos desde o do colégio, né? Eu, eu encontrei o Andrés, né? Que o Andrés Ramos, amigo imaginário, que vocês conhecem bastante aí, já fez alguns trabalhos comigo. Vai fazer aí, o Jabai aproveitando a enciclopédia ilustrada da Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, que sai no final do ano, no Natal. Ele tá fazendo os desenhos e foi ele que fez os desenhos da, da edição especial do Batalha, né? E uhum. o Andrés a gente se conhece desde muito cedo e tal. Foi até ele que me apresentou vocês, né? Pra uhum. falar a verdade. E aí, cara, já no colégio, eu me lembro que eu tinha as ideias lá, escrevia algumas paradas, tudo. Eu Matilde escrever, dava esses papéis pra ele, ele levava pra casa e desenhava alguma coisa, por exemplo, memorando não sei o quê, é espacial. Encontramos uma criatura tal, no espaço tudo mais. Aí entregava pra ele essa folha ele pegava e desenhava a criatura tal. Então foi uma coisa que começou a partir daí, né? A gente sempre, nosso trabalho sempre se complementou muito a partir daí. E depois. Né, fui construindo isso, né. Bom, a gente lançou Batalha pelo Jovem Nerd, mas Batalha é um projeto que eu tinha escrito quase todo, vocês me ajudaram, especialmente todos, na verdade, não só o Boazagal como você, me ajudaram na parte de edição, mas o livro estava pronto, e a coautoria mesmo veio quando a gente resolveu fazer o projeto do Protocolo Blue Hand, alienígenas né, que eu acho que apesar de ter lançado há um tempão, é a primeira vez que eu falo sobre ele aqui no Nerdcast, que foi um projeto muito foda, a gente tinha essa ideia de fazer um manual de sobrevivência alguma coisa, alguma criatura, e eu sugeri que o primeiro fosse de alienígena... porque eu, quando era moleque, era caçador de Eterno... era louco por essa merda... ficava procurando no céu, luzes... quando a gente viajava, ia pra casa de campo... a molecada, porra, é ali um, uma, uma luz ali... Uma, é uma nave espacial tal... aí meu pai que é piloto, chegava, apontava... não sei, é um Lamborghini 7300... construído no Tal, não sei o que... a molecada ficava bolada... eu não queria ver um alienígena... Né? então, porra, eu sempre estudei muito... e era fascinado por descovadoras, essas paradas... então era projeto que a gente fez... Né? foi o do Juntos, né, que aliás até quando ele terminou, eu me lembro que eu fiz questão de, pô, colocar vocês, né, como autores, ah, nós vai de editor, né, eu falei, não, vamos colocar como autor, que vocês foram extremamente importantes, e foi isso, eu me lembro que a gente tava fazendo até o código, Blue Hand, lembro que se o Azagal vai lembrar, e foi ele justamente que teve a ideia do código, como é que cada um se identificava, primeiro pelas letras da cidade, né, pelo DDD da cidade e tal, foi muito é. maneiro, e altas discussões na época, acho que era esse aqui ainda, não era nenhum o Messenger na né? época, ou era alguma coisa do tipo, e aí vocês me passaram todos esses feeds eu tive um trabalho que foi até interessante, porque no Batalha do Apocalipse eu, eu escrevi o um livro, né? Mas assim, no Protocolo Blue Hand, e fiquei feliz na verdade fazendo isso, tomei como um desafio que era, eu fui brifado e eu tinha que escrever sobre aquilo. É, muitos autores veem isso como uma coisa menor, como uma coisa, ah não, tá tirando minha liberdade e tudo mais, pra mim foi o contrário, cara. Eu acho que o autor deve ver isso como um desafio, né? Temos uma missão e será que eu vou conseguir cumprir essa missão? É, aí foi o que eu tentei fazer no Protocolo Alienígenas, né? E a partir do brief mesmo que vocês me passaram e foi muito maneiro essa troca aí
0: Sabe a coisa que é interessante também? Que é uma espécie de coautoria, mas ela não é colaborativa no sentido de trabalhar junto? Foi o que a gente fez no Protocolo Blue Hand Zumbis e Alienígenas. Que teve o livro, foi escrito e tal, mas depois teve todo aquele trabalho de anotações, né? Sim, sim. Que eu fazia meio que solitariamente, enquanto o André editava o livro, eu ia... Ah, bota essa anotação aqui, grifa aqui, puxa essa seta, vamos botar mais essa informação, sabe? E eu nem consultava, eu ia
4: botando, foda-se, sabe? Afinal de contas, editar é divino. Não, mas olha, eu vou
0: falar pra vocês que eu gostei bastante o
1: negócio de editar livro. Realmente... É porque isso chega bem próximo da sua desejada profissão de Imagineer.
0: oh é verdade! <risos> é, é, eu buscando meu sonho de Imagineer. <risos> Você
1: fica sentado dando ideia.
0: Não é isso? É, ruim sentado durado. dando ideia. Os protocolos Não. nasceram de madrugada. Eu, eu sei. Eu, Não. Pra, Não. A noite ter acordado, jovem nerd né? dormindo o sono do justo, pela noite ter acordado no Skype com o André, que faz o design do livro, a diagramação, pra ele não estou <laughs> Porque o livro tinha prazo pra sair, eu não podia deixar o cara dormir. É, o, cara, não, não... o cara faz todos os jovens por dia, trabalha de dia no, no emprego regular e a noite é, era o freelan é. dele. Como ele é um cara muito bom em termos de design, puta profissional, a gente, eu vivia esse, essa loucura. Vale a pena, sabe? Vamos virar a madrugada. O cara dormia duas horas por dia e eu, eu sabe. É, a é. gente
1: terminava tipo os quatro 5 da manhã, pro cara tá indo às oito trabalhar. Ah, é claro, claro. Não, não, não quero que pareça um trabalho menor porque você tá sentado, mas é. é, né, é né, eu lembro que na
0: desses livros, principalmente do segundo eu fiquei realmente exausto no final cara, eu tava quebrado Yabu escreveu, né, um processo, ele escreve o livro, eu, a gente comenta, aí depois que ele terminou o texto, que o revisor já fez a primeira revisão, veio pra minha mão nesse caso esse livro, né, e aí o ilustrador começa a trabalhar de um lado, e o André no outro, sabe, e eu botando as anotações é, nesse meio tempo e, ah, bota essa ilustração aqui, aumenta ela, diminui, corta na página, muda a página. É cansativo pra caralho, mas é muito maneiro, é muito maneiro mesmo.
4: E o baiano se ferrando no processo inteiro, <risos> é, né, Porque cada é, claro. ilustração <risos> que muda de lugar, né, que aumenta de tamanho, diminui muda a diagramação e tem que voltar tudo para revisão.
0: É, é verdade.
1: Leonel, Senhor. você é o mais recente vítima aqui da gente. <risos>
5: Fuja! <risos>
0: Mas o Leonel sofreu mais que os outros, eu vou te falar. É verdade. Porque quanto o Yabu e o Eduardo tiveram todo o tempo do mundo pra escrever e usar todo o processo criativo deles e tal, é, o Leonel teve que escrever o livro em um mês.
4: Tivemos assistentes, né? <risos> é. Isso é toda uma galera contratada pra ajudar
2: a gente. Eu escrevi o protocolo em quatro meses e achei que eu fui rápido. Depois que eu soube que o Coronel escreveu em um mês, aí o caralho, eu me entrego assim, eu,
3: tipo. <risos> I rest my case. O Ozob, protocolo Molotov, ele foi escrito em seis semanas. Caraca. Né? Da primeira palavra até ele estar tá revisado, passando por edição, foi seis semanas. E Sim. acontecendo
0: tudo ao mesmo tempo. <risos> Sim. O então, revisor, cara. o baiano, que é o nosso revisor, o Jair Barbosa, que veio através do Iabu, né, da Dica também, ele também é foda, cara. Ele era cara, O
4: baiano f... é foda, cara. Ele
0: é um excelente revisor, a gente já passou por. Um revisor de bem merdas, Ele, além de ser um excelente revisor, ele foi um monstro, cara, porque ele revisou o livro, sei lá, em 10 dias. Ele revisou Sim. mais de uma vez, ele revisa três vezes o livro, né?
4: Eu lembro que teve uma vez que o, o baiano revisou, acho que foi o protocolo do Rand, Zumbis, e aí eu achei que eu tinha encontrado um erro, aí eu falei com ele, sei lá, mandei uma mensagem, falei, baiano, eu acho que na página tal tem alguma coisa errada. Aí ele só respondeu, não tem. <risos> <risos> tipo, o errado é você. Falei, desculpa. <risos> e tipo, ele tava certo, né? Eu não lembro o que, que era. Era foda, porque eu lembro que o
0: Leonel escrevia um capítulo, mandava o um PDF eu lia, automaticamente, assim que batia no meu e-mail, anotava o que eu tinha que anotar e mandava de volta pra ele. Sim. E foi intenso que o, o livro não foi, ele não escreveu um livro inteiro e depois esse livro, né ele teve tempo de ler e, e avaliar, não o livro foi escrito em fragmentos, cara esse foi o processo de escrita do
1: Ozob. É principalmente porque o, como o Ozob é o personagem do Dave, né, ele é o autor do personagem no, no Nerdcast de RPG Cyberpunk. Então, ele já escreveu uma história com ele, entendeu? De uma forma de diferente. E foi jogando RPG, mas acabou se transformando uma história. Aliás, o né, é de RPG é outro processo de cultura também, né? Apesar de não ter a estrutura perfeita que tem que ter o livro e tal, porque é um jogo, né? Afinal, é muito fluido, muito dinâmico. O personagem decide uma coisa que muda a condição da história ser contada, etc. Então, o Ozob já tinha sido escrito de uma forma. Então, como o Leonel tava chegando de fora da coisa e a criação tava na cabeça da Zagal, era uma coisa muito natural pra ele, às vezes eu, ele falava assim bom, então, mas o Ozop nunca falaria esse tipo de frase, por exemplo nesse tipo de detalhe, entendeu? eu
0: que teve um acontecimento no livro que o Leonel escreveu e eu falei cara, se isso acontecesse o Ozop mataria esse filho da puta <risos> é
5: verdade,
1: cara, é verdade e aí foi o que aconteceu né? <risos> Mas o Leonel é impressionante. A humildade do Leonel é uma coisa inacreditável, como autor. Aceitar todos esses inputs. Oh, que, no caso do Ozobi principalmente, teve bastante inputs nos livros do Ruth Gunner também e tal, mas no Ozob era um input de coautoria mesmo, entendeu? No Rough Gunner a gente funcionava como editor. Ah, eu acho que tá faltando um capítulo de ligação, ou então isso, aquele personagem deveria morrer ou não deveria e tal, não sei o que. Isso é trabalho de edição normal. O Ozob, cara, era realmente sendo escrito a quatro mãos, sendo que o tava escrevendo, mas ele tava meio que... Teve um capítulo que vocês fizeram juntos, assim, bem uhum. titi por titi, não foi? Mas tem
0: várias coisas que eu já eu tinha passado, muito o, 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 o Leonel criou, mas alguns eu já tinha imaginado, eu tinha criado situações eu já tinha imaginado. O que a gente fez, o que o Leonel fez muito bem, foi pegar todas as ideias que estavam na minha cabeça, que não tinham entrado no RPG, <risos> e arrumou, né, botou elas num trilho melhor, né, porque tava muito louco, muito caótico, como é o Ozob, né.
3: Na verdade, eu acho que o processo de escrita desse livro foi muito legal. Apesar de ter sido uma loucura foda, tipo, escrever um capítulo por dia sem parar, assim, foi muito legal, porque foi uma coisa bem RPG eu tinha a história, o, essa coisa punk do Ozob se envolver com um grupo de resistência e ter toda a questão da música. E tinha vários personagens. A principal dessa, eu acho que é a Califórnia. Era a personagem que eu queria muito usar, assim. E o, o protagonista de tudo era o Ozob, que era o personagem do Dave. Ficou uma coisa meio... Um clima de jogar RPG durante seis semanas, assim.
5: <risos> tipo,
3: colocava o Ozob Elisa, Não, não. Mas o Ozob não faria isso, faria aquilo. Ah, mas, Paulo, com certeza o Ozob se envolveria de tal maneira, ele teria tal ideia e outra coisa muito legal é que no caso do Ozob a proposta inicial que eu mandei do romance ia ficar menos pessoal porque eu mandei uma ideia completamente da minha cabeça, assim de coisas que eu adoro, coisas que eu sempre gostei como por exemplo a música punk a personalidade de vários personagens e eu achei que isso ia ser menos né isso ia ficar uma coisa mais genérica e pra minha surpresa o Azaghal disse não, isso tem que ser mais pessoal ainda ele sugeriu dar uma ênfase ainda na cultura punk, ele sugeriu dos War Roads, que é o grupo que o Ozob se envolve, serem só ativistas e terroristas mesmo, que eles iam ser uma coisa completamente diferente a coisa foi se intensificando por todos os lados, assim. eu acho que o Ozob foi mais Ozob e o, a narrativa foi mais pessoal pra mim também.
1: Fora na lenda de Ruth era a galera que morre por porque o Azaghal matou. <risos> o Leonel não o autor, mas quem tá matando aí ó, Vai,
3: vai morrer quem nunca morreu hoje.
1: <risos> Pô, cara, tem pessoal de que não ia morrer. É, porque... cara, mas eu, eu fiquei, eu fiquei eu com
0: aquilo muito na cabeça. Assim, tô falando do próximo livro.
1: Não, não. Não fala do próximo
0: livro. E aí, aí livro. eu tô, tô assim, eu falei, olha,
1: fulano tem que morrer.
0: É verdade, cara. E nego
1: ficou mal, cara. Ah, do, caraca, isso é muita dica, cara.
3: Eu tenho a fama de ser assassino de personagem, de maltratar meus personagens e tal. Mas, cara, o Azagal é uma coisa assim, ele parece ter um certo prazer, assim. Porque ele faz toda uma lógica, ele não, o personagem tem que morrer por causa disso disse disso, disso, disso. E ele já pensou numa é série por... de passos assim.
0: é mas exatamente por isso porque eu não quero matar os personagens gratuitamente Sim. matar só pra chocar assim chocar é bom mas quando eu me convenço de que um personagem tem que morrer eu me convenço criando justificativas e não só porque seria maneiro ele morrer de uma forma <risos> sei lá heróica vamos supor não é por isso por que que ele vai morrer o que que aconteceu com ele até agora o que que vai acontecer daqui pra frente e por que que ele morre na minha cabeça né é. e aí quando isso faz um completo sentido na minha cabeça que eu boto na mesa que
3: é tem que ser usado para movimentar a história, né? Uma Sim, morte não se... pode ser não, não é gratuito.
0: gratuita, né?
3: É que a boa morte de personagem é a morte inevitável. É que tu vê que a história toda tava levando para aquilo e não é tava atravessando a rua e foi atropelado por um carro. É. Realmente, que não tem mais saída. A história dele leva para aquilo. Não
2: só tava levando, como o que vai acontecer aí para frente também, né?
3: Claro, com certeza. Ah, e a
0: repercussão que gera nos outros personagens, né?
4: A não ser que seja o fim da história. Sim, aí ele pela Sim. é...
3: E ele morreu atropelado.
1: Enfim. <risos>
4: Exatamente. É
3: tipo redação de colégio, assim, quando a gente tinha que escrever e queria parar. Ah, então é. o mundo explode, todos morrem.
1: <risos> e assim que terminou Onde os fracos não tem vez, é redação de colégio.
3: <risos> <Sacanagem>. <risos> um dos melhores exemplos que eu tive na minha carreira até agora do papel do editor, um processo que a gente teve no Rough Gunner, volume 2 depois que o livro já estava teoricamente escrito, porque tem um acontecimento que eu não vou dar o spoiler agora, mas tem um acontecimento, acho que lá por dois terços do livro, que é muito grande, muito que define todo o final do livro, que eu tinha escrito e pra mim tava foda, tava perfeito eu mostrei, né, mandei o livro pro Jovem Nerd pro Sagal e eles olharam e falaram cara, a chegada desse personagem, junto com esse personagem junto com esse personagem, é uma coincidência porque não tem nada que leve todos eles pra esse ponto aqui ao mesmo tempo. Ah, tá, acho que eu tô lembrando, sim. E isso, a gente começou a discutir sobre o porquê que cada personagem ia pra esse lugar e não fazia o menor sentido.
1: É porque, assim, como eu sempre dito, né, a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção tem que fazer sentido. É, porque, é Justamente.
3: É, não pode ser grato, o cara não pode
1: chegar ali porque sim. É, porque sim, é tem que ter tido um movimento da história pra levar ele até ali e aí assim desenrolar mais consequências e tal, né? O que tinha um momento no livro que justamente tinha uma coisa que era muito gratuito. O personagem ia até um lugar e eu falei, por que, que ele foi lá? Ele foi porque o Leonel mandou ele ir. O autor não pode mandar as coisas. É, é engraçado,
0: é. né? Porque ele tá escrevendo a história, ele dono a história. É. Mas a história não pertence só a ele, né? A não ser que ele queria
1: escrever um livro merda. Né? É. Exato. Aí a gente falou, Leonel, a gente tem que amarrar isso com uma motivação que não tá existindo aí. E aí o Leonel, caraca.
3: Isso era uma coisa que eu não tinha visto. Não é que eu estivesse cagando assim, quer saber, eu vou escrever qualquer porcaria aí.
1: Sim, você fica meio contaminado, obviamente, com o processo né, de criação.
3: Claro, pra mim fazia todo sentido. Só que daí, pra resolver essa motivação do personagem para estar ali, eu tive que voltar até o início do livro, mudar tudo. Eu, re eu reescrevi tipo 100% de pelo menos uns 4 ou 5 capítulos
1: para poder ir construindo aos poucos essa motivação, né?
3: Claro, e a sequência de acontecimentos que levou para aquilo, o livro ficou muito melhor em todos os sentidos, não só pela lógica, mas pelo arco dramático, pelas motivações dos personagens.
1: A motivação é um elemento muito importante na história, porque ela faz você acreditar que aquilo tá acontecendo acontecendo nesse mundo. Em qualquer mundo. história? Em qualquer história, exatamente. Quando você acha, ah, esse filme é meio
0: merda, ou esse livro é, é meio... Exatamente. Você não sabe o que é? É porque a porra do personagem, seja ele quem for, não precisa ser o principal. Uhum. Às vezes um secundário, o cara não tem uma motivação clara pra aquelas coisas ali. É. Você, caralho, what the fuck? Você, não acredita. Tá você sabe? não acredita. Você é. acredita
1: nele, exatamente. Não, você não embarca é nele.
2: A gente fala que tá forçado, né? Putz, tá muito forçado. Sim.
1: É, tá forçado, exatamente. Por exemplo, sabe uma coisa que foi criticada no terceiro episódio do RPG cyberpunk que eu alteraria se eu pudesse hoje, que eu falei, essa assim, galera tem inteiramente razão nisso. Foi justamente na motivação. Todo mundo sabe que é muito difícil mover esse grupo para alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Eu preparei a história da invasão para finalizar o arco dos personagens, né? Quando eu apresentei a motivação do personagem do Sr. K, lá o Chimira, eu falei: "Ah, eles não têm mais o que fazer, eles vão fazer isso". Mas aí eles falaram assim: "Não, por que que eu vou fazer isso?". O perfil deles era ser mercenários, entendeu? E eles falaram: "Foda-se isso, foda-se isso". Aí eu falei: caraca, eu tô em apuros, não sei o que dizer. Nossa, os personagens seguem nossas motivações. É,
0: não, tá certo. Jovem Nerd, que não é um bom mestre, tá passando <risos> a da
1: barra. Aí o é que acontece? Uma galera falou assim, pô, mas aí a missão que eles foram foi meio forçada de barra, justamente porque não tinha uma motivação clara pra eles acreditarem e abraçarem aquela missão, entendeu? E isso podia ser resolvido com um simples, sabe como é que poderia ter resolvido isso? O próprio Shimira podia ter falado assim, ó, quando vocês estiverem lá, vocês vão ter acesso à porra de um computador qualquer que mexe num cofre vocês podem transferir um bilhão de créditos pra conta de vocês, que eu ajudo vocês a fazer isso, entendeu? Daria uma motivação muito mais crível pro público e pros personagens pra eles fazerem isso. Eles estão em uma missão suicida, mas aproveitando eles podem finalmente conseguir saber a grana que eles sempre correram atrás, porque eles são mercenários, entendeu? Mas como
0: justificativa, é importante a pessoa que ouve os nerdcasts de RPG entender que isso não é um livro, não é um romance. É, se fosse um livro teria que ser mais pensado. Ele é uma... Né? É, eu justamente os livros que vem depois são livros maravilhosos super bem escritos é, exato
1: porque passa por esse processo de edição é, é um, edição é um
0: jogo então ele intercala uma história com um monte de gente tentando destruir essa história <risos> ele quebra a parede o tempo inteiro é. ele mistura pessoas conversando e a história off topic em topic então é muito louco não é uma história convencional Sim. então às vezes ser forçado faz parte mesmo do RPG é não. porque eu, no ser, no, no cerne ele ainda é RPG ainda é um e jogo e o RPG é. às vezes é forçado a gente vai porque o mestre mandou e acabou entendeu <risos> essa que é a parada né? então ele, ele tem essa licença poética essa desculpa de se utilizar
1: dessa ah, vamos forçado mesmo sabe entendeu mas eu penso na própria história, eu falei, puta, seria algo que não alteraria a história e seria um plus só, uma modificação a mais por exemplo, se fosse novelizar, criar uma história em quadrinhos, essa história, certamente a gente inseriria motivações mais eu bem Eu acho caído isso, vida. por
0: exemplo, eu não pegaria,
1: eu, eu não vejo valor
0: em pegar um é de RPG e transformar ele em outra mídia contar a mesma história de
1: novo uhum. não, eu sei que a gente já conversou É sobre aquela isso, mídia isso, então, ali, sim. e é aquilo
0: que saiu e é maneiro por isso, sabe, por ser daquele jeito por isso que a gente quando vai explorar Outras mídias, faz a gente história, faz ou né? uma história antes, ou uma história depois, sim, é, ou sim. sei lá, uma história paralela, nunca se sabe, mas não mexer naquela história primordial, porque afinal de contas ela foi divertida de nascer daquele jeito e ah, a história é daquela maneira. Pois ah, por que vocês não fazem quadrinhos? Por que vocês não fazem. Pô, cara, escuta a história e imagina ela. Ela foi feita pra ser dessa maneira. Nessa né?
1: mídia, exatamente, né?
3: Os Nerdcast RPG, e na verdade, eles têm duas narrativas. Eles têm a narrativa da história e eles têm a narrativa do Alexandre ficando desesperado. <risos> Que é muito interessante. Quando eu
0: edito, eu escuto, às vezes, a respirada do Alexandre, assim, que ele tá desesperado, sabe? que a história tá indo embora. Porque vezes ele fala mesmo, ele fala alto, caralho, mas às vezes ele só faz. Você ah, assim, ouve lá no fundo, sabe? quando deve tá destruído é, é, é um
1: drama tem realmente tem momentos que esse caralho mas olha só sabe o que é maneiro disso? porque as soluções apesar de eu ter preparado toda uma história e tal muitas vezes as soluções que os personagens dão são mais criativas do que o que eu tinha preparado entendeu? é por Não, isso é que o é um processo de coautoria tem que ser respeitado entendeu? é claro. é um exercício difícil de desapego do mestre do RPG por exemplo de se desapegar de um negócio que ele preparou e tal em prova de uma história realmente colaborativa. Por exemplo, isso tá até no guia ilustrado do Rough Gunner, do RPG do Rough Gunner. Quando no final do Rough Gunner eles estão enfrentando lá o Tarasco, o super monstro devorador de mundos, né? E aí eu tinha criado um gatilho pra mostrar pra eles que a fraqueza do monstro era fogo. Eles só de fazer a couraça dele a algum ponto e, sabe, jogar fogo lá dentro pra matar o bicho. Essa, essa era a forma de matar. Não dava pra dar espadada e, e reduzir o um hit punch. Eu mostrei que o duque era um mago que sabia usar fogo. Eu falei, eles vão fazer uma aliança final com o duque e eles vão conseguir, de alguma forma, usar o cara. O cara pode até se sacrificar e tal, não sei o que. Aí, o Azaghal joga o duque pra fora. Mata o duque lá. Eu, eu faço <risos> o que meus personagens querem, cara. Aí eu falei, caralho, eu não sei como que eu vou solucionar isso, porque ninguém tem fogo, ninguém tem nada de fogo e tal. E aí, o tucano, que virava um animal, que, que, que era um druida, que virava animais, e tava super poderoso lá por causa do óleo teve a ideia de virar uma fênix. Olha, cara, eu nunca teria imaginado isso. E foi tão mais foda que a minha ideia de uma aliança final com o Duque, ele mergulhando como uma fênix. E aí, ele como virou uma fênix, ele ainda pôde renascer das cenas. Foi genial, cara. Foi muito foda. E isso foi input dele, do Tucano, né, como jogador. Então é isso que é maneiro na -autoria. Você, autoria O cara te apresenta algo e você fala, cara, realmente, isso que você apresentou é muito mais foda do que o que eu pensei. E é isso faz a história mais uma vez, ficar melhor ainda. É, tem
2: coisas que você colabora, mestre, tem coisas que os jogadores colaboram. Sim. E tem coisas que o acaso colabora também, que é mais maneiro também, né?
1: Com certeza. Você
2: estava falando que o Donel escreveu rápido livro aí, primeiro que isso aí serve de estímulo aí pra todo mundo que escreve, inclusive os mais como eu, pra escrever os livros mais rapidamente e a galera que tá conversando é, o negócio é botar a mão na massa aí ele levou, você falou, um mês né, pra escrever. Tem um cara se eu lembrei aqui, um brasileiro que ele é recorde, é livro dos recordes de quantidade de livros que ele escreveu que chama Hiokinue, é um cara que mora em São Paulo descendente de japoneses, ele escreveu vários romances de banca com vários pseudônimos diferentes, livros de faroeste livros de espionagem e tal, e ele escreve mais rápido que todos nós juntos Chuta aí. Qual é o mais rápido que você acha que a pessoa pode escrever um livro? Chuta aí.
0: Sei lá. Chutar um dia?
2: O cara escreveu três livros por dia.
1: Ah, não. Nossa Senhora. Caramba, cara.
2: Alguma Sério, é cara.
1: Mas isso não é um sinônimo de qualidade, né, também?
2: Não, eu já li alguns livros dele, cara. Não são ruins, não, cara. São, são legais, cara.
1: Sério. Mas de livros de quanto? De 40 páginas?
2: Cara, tinha 140 páginas, coisa assim.
3: Mas ele tem uma preocupação com arco dos personagens,
0: com o tema, e, cara. e tal? Mas é romance o livro é... <risos> manual. Romance, cara. Romance. Você escreveu seis Escreve. livros, né? Três manuais pra controle da, da, oh, da TV cara. Sony e... Cara, é sinistro, <risos> Não, calma Vamos aí. Vamos chegar né? nesse Pera nível. Aí. Porra, eu já achava o Stephen King uma maquininha de escrever.
2: Procure. E Noe. Cara, é um, é um coroa no japa. Tipo um Yabu, es assim, daqui a... Escreveu...
4: Daqui a 5 anos. Escreveu 1075 livros.
5: Caraca.
4: Caramba.
1: Mas com vários pseudônimos, é isso? É assim, porra.
4: Com 39 pseudônimos.
1: E aí, Eduardo, quando você vê isso aí, o <risos> que, que você acha? Cara,
4: eu... Ficou feio pra você aí, Dudu.
0: É, o du Eduardo demora dois anos pra escrever um livro. Pois é, <risos> eu tô falando isso pra fazer uma autoanálise, Eduardo. <risos> É engraçado, porque isso é uma parada que não tem regra, né? É um processo de cada um, né? Claro, não. Não tem? Assim, eu, eu me parece uma loucura o cara escrever três livros num dia só. Mas sei lá, se ficar bom, o seu Eduardo diz que ele gostou. Vai entender. Ele gostou de Wolverine, só para deixar um <risos> referente, um nosso <norte risos> <de> livre <livrança risos> da cara.
2: Tu gostou de Ana Jones 4? Tanto tu cala a tua boca, mano. Eu gostei só da
0: cena inicial,
2: Mostrado, caralho. Eu gostei merda toda e, ó, tá documentado aí no netcast. podem
0: ver.
2: Eu, na época, até teseira do netcast, atrás, eu falava, o maluco defendia. Então, ó, tu fica quieto, malandro. Tu Valeu... gostou do
0: filme novo do Deadpool ou tu achou o Deadpool do, do Wolverine melhor?
2: Eu não vou mais ao cinema, tu sabe disso. Por quê? É pai de criança pequena agora? <risos> eu não vou, cara. É muito caro. Ah, não Que poder, escroto. Que cara é escroto. escroto. É
0: muito caro, vou, cara. <risos> se fuder. <risos> o Eduardo virou aqueles autores reclusos. É, yeah. uhum. tênis verde, tênis o, verde. Autor de Copacabana recluso. Passo escrevendo. <risos> <risos> Tomando café e fumando... Malboro tabaco,
1: Essa coisa que tem que enrolar o próprio cigarro. Eu acho que o Dudu tá morando tempo demais com Copacabana, cara. Ele é um Copacabana, Ele já. é um
2: Copacabana. Copacabana não dá. <risos>
1: O segundo volume da Lenda de Ruff Gunner, O
0: Herdeiro do Leão, ele é muito, é muito é muito maneiro do Ruff Gunner. Várias partes são muito maneiras do Ruff Gunner. Mas os títulos do Ruff Gunner. Eu não sei como são os outros livros. Se assim, alguns a gente já... Os livros que a gente já trabalhou, a gente já sabia os títulos e tal. Mas o, o Ruff Gunner, ele, o título vem do nada. O nome era A Lenda de Ruff Gunner, claro, claro. Né? Eu tô falando mais do subtítulo. Ia ser só isso, volume 1, né? Mas a gente tá sentindo um pouco pobre, faltando alguma coisa. E aí veio a ideia do Garoto Cabra, né? Que nem é um título tão comercial assim, eu duvido que o editor de uma livraria grande deixaria de publicar o livro com esse nome é
1: porque <risos> as pessoas causam uma impressão às vezes errada e quem não conhece né, o contexto né ele sem o contexto
3: tem uma leitora que achava que ele era um fauno assim, é. que ela escreveu uma resenha e era até assim que ela não conseguia tirar da cabeça a imagem que o Ruff tinha pé de bode,
0: assim <risos> Mas como é um livro muito nichado e tal, a gente foi embora nessa ideia porque o público ia entender, né, o que a gente tava querendo passar. E eu, segundo, o segundo Herdeiro do Leão também surgiu com o livro pronto já, e a gente, caraca, qual vai ser o subtítulo, né? Sim. Pois e... é,
1: e fica analisando a, né, os elementos da história, né, o que, que é importante nessa história, de que forma ela pode ser traduzida em poucas palavras, né? E aí veio, eu tô tentando achar aqui, eu tenho esse brainstorm no nosso Telegram aqui, beleza? I...
3: Ah, cara, não sei se vale a pena falar o, o título que eu sugeri, porque claro. tipo o pior título da face da terra
1: qual era? qual era que eu não lembro agora
3: eu sugeri chamar o livro de A Estrela Dourada é, é verdade é verdade
1: <risos> Meu carajo, carajo. aí a gente falou, cara então, parece um filme da Xuxa cara,
3: <risos> minha esposa falou a mesma coisa, ela olhou assim cara, a Estrela Dourada parece lua de cristal
1: é,
0: é, é, é exatamente, cara. e é. agora o terceiro tem que ter alguma coisa de animal também, né? Já não pode mais. Porra, mas nada. é
1: isso que é foda. Aí a gente acabou criando uma regra. Por acaso, o segundo nome. Não, mas o
0: terceiro eu já até sei mais ou menos qual vai ser. A não ser que a história mude muito.
3: Ah, e eu já tinha uma ideia de título pro terceiro também, mas daí saía do padrão.
0: Ah, lá vem alguma não, coisa então, de cristal, dourado.
3: Precisa... <risos> vai ser tipo o pônei amigo.
1: Puta merda. <risos> Achei o brainstorm do subtítulo Herdeiro do Leão aqui no nosso Telegram. O Azagal chegou aqui, olha, só pra jogar ideias de título. Aí ele botou, a lenda de Ruff o demônio interior. Aí ele foi botando. É, é A lenda de Ruff Gunner, demônios interiores. Aí tem um aqui que eu não vou falar que pode ter me espalha. Tinha uma parada o seguinte, o standart do Ruff Gunner no Nerdcad RPG era um leão. Na verdade isso não aparece no Nerdcad RPG, isso aparece no livro ilustrado do Nerdcad RPG. Com autoria minha e do Andrés Ram. O Andrés Ramos desenhou um leão como o símbolo da família Gunner. E aí o Leonel fez um trabalho de mudar o estandarte, que era da cabra do primeiro livro, para né, existe toda uma história, um contexto, para ele usar o leão como símbolo dele, né? exatamente como o estandarte do Rolf Gunner. Aí o Azaghal, pensou nisso, ele botou, a lenda de Rolf Gunner, o rei leão. <risos> Mas eu botei para zoar, pô. A lenda de... Aí vai ter que
0: pagar o <risos> do <risos> A lenda
1: de Rolf Gunner, o leão do mundo. Ó, olha só como é que é o só Uma parada vai construir na outra. Aí ele saiu botando. A lenda de Ruff o leão do mundo. A lenda de o leão dos deuses. A lenda de Ruff o leão solitário. Aí eu falei, olha, tem alguns títulos lá em cima, que eu não mencionei aqui, que podem ser meio que spoiler. E Aí eu falei assim, como tem alguma coisa a ver com o passado, seria maneiro em inglês se fosse The Ancient Lion. Sabe, mas em português não ficaria o leão ancião. Seria é uma merda. Seria <risos> é uma merda. Aí eu falei, mas em português é foda. Aí o Azaghal mandou, herde dos leões. Aí eu, puta, tá maneiro, mas vamos tentar no singular. O herdeiro do leão. Fechou. É isso aí. Leonel, o que você acha? Oh, Leonel, Caramba, o herdeiro do leão é perfeito. <risos> no, e no início eu pensei também em o rei leão. <risos> mas, pô, é assim, cara. Tipo, é muito gostoso o processo de brainstorming porque você vê que as ideias, isso você só descobre no processo de coautoria. Como as ideias são mais fortes, muitas vezes, não quer dizer que a pessoa sozinha seja incapaz de fazer é uma coisa genial como a gente vê, cansa de ver pelo mundo com os autores. Mas quando você realmente coloca um processo de criação, sabe, numa roda de outros autores, num brainstorm, etc., normalmente o resultado criativo é mais forte, sabe? É mais intenso, porque uma ideia se apoia na outra para ir mais acima, e aí aquela segunda ideia acaba sendo o apoio de outra nova ideia, e aí o resultado final jamais teria chegado naquele ponto sem esse processo de uma ideia ser Colocada sobre a outra, né, cara? É muito maneiro isso.
2: É esse processo que você vê, não é em livro, né, mas é... é. sempre acontece no audiovisual, nos filmes, sempre aconteceu. Particularmente hoje em dia você vê muito em séries isso, né? Então, você, quando você vai ver Making Off, ver documentários sobre várias séries, House of Cards, qualquer coisa que você vai ver, é muito interessante você ver o próprio nosso finado Lost lá, que esses se enrolaram legal. Mas, assim, <risos> é interessante você ver como é que isso é proveitoso mesmo. Uma vez eu vi um produtor do De Volta pro Futuro falando algo sobre algo que quando eles tiveram a primeira ideia, eles acharam aquilo genial, e hoje em dia eles têm noção de como é que aquilo era uma merda, né? sim, 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 Outras ideias foram surgindo a partir dessa colaboração, então é bem maneiro ver como é que esse processo vai tá evoluindo.
3: A gente vê o produto final, né, das obras, podem ser livros, podem ser filmes, e a gente muitas vezes tem a noção, né, que uau, esse autor é muito genial, esse autor é perfeito, não mudaria nada, né, mas a gente já vê o produto final, ou seja, já vê o livro já tendo passado por uma edição, a gente não viu o que que caiu, o que mudou, o que foi preparação de texto, então tem que ter um pouco cuidado com esse mito né, de que existem pessoas cujo trabalho é retocável. A gente tem um exemplo grande que é o George Lucas enquanto ele estava fazendo uma coisa colaborativa, ele fez filmes geniais, depois nas prequels ele era tão fodão que ninguém podia dizer não pra ele que exato. não tinha editor e fez uma merda, né cara?
1: Exato, exato a parada que você mais precisa é, ter no processo colaborativo é a humildade de dar um passo atrás, observar de longe a ideia sob os olhos, sob a perspectiva de outra pessoa que foi lançada, entendeu? Do público também, né? Do
4: público também, exato. Tem exatamente. que ver como o público.
0: É, hoje em dia é interessante porque com as mídias sociais que vieram pra ficar...
4: Não, com o advento. Com o advento.
0: É tá? <risos> Com o advento as redes sociais que vieram pra ficar, os autores têm a possibilidade de realmente ter um, uma conversa mais direta com o público, né? Antigamente existia isso também, claro, recebendo cartas e tal, mas era um processo que, muitas vezes, de uma mão só, autor, né, as pessoas escreviam, o autor lia ou não, foda-se. Mas hoje é muito mais fácil de consumir isso, né? Se de dúvida, é mais rápido, né? Exato. Você pode ler, o cara manda num tweet, ou...
3: Mas até por isso, o papel do editor é tão importante e o, o autor tem que ter uma sensibilidade, né? Porque é muito importante ouvir o público e a gente tá sempre atento, mas o público não tem obrigação de saber o que, que vai funcionar numa história.
2: É, isso eu falo direto também, cara. Isso eu falo. Porque se o público também, assim, é claro que a gente tem que observar, tem que olhar muito as críticas e ter a humildade de tentar melhorar com elas. Ao mesmo tempo, se, se o leitor soubesse o que ele quer, ele não precisava de você pra escrever o livro. <risos> claro. Ele é uma é, 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 é verdade. É. É verdade. É, leitor... Leitor. <risos> não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. É. Negativo. O leitor, ele espera ser surpreendido. Ele espera que Sim. você entregue pra ele algo que ele não enxergou, não visualizou. É, senão ele não compraria o livro nem nada. É interessante que você pega tudo isso e esse é o exercício. Você olhar com muita humildade, as críticas são muito importantes e tal, mas no final você tem que fazer aquela maneira que você faça algo diferente, que tenha uma coisa seu também. Senão você também se torna extremamente previsível também, né?
3: O Stephen King, ele conta uma anedota bem no início do On -ride. Né, que é aquele livro dele que tem um pouco de teoria.
4: Saiu por aqui, chama Sobre a Escrita, mas eu não lembro qual é a editora. Mas pois quem puder ler esse livro, cara, é genial. São dois livros em um, né? Uma puta autobiografia e um puta livro sobre escrita.
3: Ele conta que ele tava escrevendo o início de um livro lá e ele descreveu toda a rotina tediosa do personagem e deu para a esposa dele ler, né? E da esposa dele disse assim: Ah, tu tem que tirar. Dessas, sei lá, 5, 6 páginas aqui De descrever a rotina tediosa do personagem E daí ele, não, mas eu tenho que Deixar bem claro que é tediosa Ela, não, mas eu não quero ficar entediado
0: Muito é, bom. é claro é que nem o Tolkien, para... né? É. Parte do livro dele é uma
1: leitura monótona e tal,
0: mas é parte da riqueza de todo o universo que ele criou. É, sim. E sim. aí,
1: qual, qual são as pesos medidas? Exatamente, né? porque tem muita gente que acha Ah, puta, eu não tenho saco de... Já vi isso. Não, tenho, não tive saco de ler Anéis porque é muita descrição de floresta, de flor, de árvore, de não sei o quê. E aí eu não tenho saco, eu gosto mais da ação. Ok, isso pode ser um gosto da pessoa, não tem problema. Mas é justamente isso que faz a Terra-média Ser tão real na cabeça de tantos leitores, né? Justamente porque o cara para pra descrever essas merdas todas e você, caraca, esse lugar existe, né? A impressão de todo mundo que lê os seus anéis, que curte essa parada, é essa, né? Que a Terra-média é descrita com tantos detalhes e que ela é um personagem importantíssimo da saga dos seus anéis, entendeu? E isso faz com que as pessoas queiram ler mais Tolkien e descobrir os outros livros, etc. E pra algumas pessoas essa é a parte chata, entendeu? Então varia, né? De acordo com o que você curte ler? O que você curte absorver?
2: Mais uma vez, isso faz parte do trabalho de um bom editor também. O bom editor ele tem que saber enxergar quando aquilo tá realmente chato, monótono e quando que aquele Às vezes mesmo aquela monotonia faz parte de um tipo de estilo desenvolvido pelo escritor, o próprio Tolkien, né? Eu não acho que aquilo seja uma coisa chata nem nada. Você se propõe ali aquilo e aquilo que você vai encontrar. Talvez você não goste porque você pode gostar de um outro tipo de escrita, um outro tipo de estilo, né? E aí vai variar
0: muito. Uma coisa que é interessante Relacionada com a autoria, é, que às vezes não se configura como uma coautoria, mas não deixa de ser. Não é com a autoria, mas é uma participação essencial no processo criativo do livro, né? Ou, ou de feedback, não sei como chamar, mas porque você tem, no caso, o autor que escreve o livro, ou os autores, você tem o editor que vai ler o original, avaliar se vale a pena ou não, sugerir mudanças ou não, é, mas você tem outras etapas aí, né? De, de copy dash, por exemplo, que muda em ah, estrutura sim, é de texto, frases, né? Porque escrever uma história não é simples simplesmente contar algum acontecimento ou uma série de acontecimentos que levam a algum lugar. Mas a forma como você escreve, a linguagem que você usa, tudo isso influencia na percepção daquela história, no caso de, de livros, né? E o copydesk é bem importante nesse sentido, né?
2: Muitas vezes ele vai dar a cara que o livro... Na verdade, isso deve ser feito pelo autor, mas é o copydesk que ele dá aquela cara que o livro deve ter, né? Eu até trabalhei algum tempo como copydesk na parte jornalística, né, cara? Quando era jornalista, trabalhava em uma empresa. Cadê? Não sei se vocês vão lembrar. Né? Depois do caso de notícias né? Então a gente recebia as notícias das fontes Reuters, AP e tudo mais E essas notícias elas vinham Que se assim, o repórter estava na rua Ele é, ligava para um outro redator Que estava, sei lá, na, na base lá com rádio E falava alguma coisa assim Ah, estou é, aqui eu, eu, eu. E o cara escrevia como é que ele tinha falado E a partir daí ele mandava o texto E quando chegava no jornal Você tinha que estruturar o texto Quer dizer, o, o, o lead estava lá embaixo Você tinha que colocar o lead lá em cima Quer dizer, então você faz essa estrutura Então o copy -desk, ele também ajuda na estrutura do texto, né? Dá uma fluidez pro texto pra que ele fique mais aliado, enfim. E o que eu acho mais interessante é que o autor também pode aprender. Eu aprendo muito com as pessoas que fazem arte
4: dos meus livros e com isso eu vou tentando melhorar em português e estrutura e tudo mais, sabe? É porque às vezes o copy desk vê umas coisas que nem o editor vê, que são detalhes pequenos do tipo, às vezes o, o autor usa muito uma certa preposição, sabe? Às vezes ele usa, usa muito mas, mas, mas e como ele olha aquele texto o dia inteiro, ele acaba não percebendo, né? E às vezes também passa pelo editor, mas o copydesk que vai lá e de repente troca um máximo por um porém, por um entretanto, por, ou por uma vírgula, sabe? E é muito, muito importante mesmo.
0: Outra função que eu aprendi com o Eduardo, Opa. que é a leitura crítica, né? Sim, a leitura crítica é justamente, são profissionais, né, que existem. É, não é aquele teu amigo que você mandou o livro pra ele ver se gostou ou não. É um cara, como o Eduardo tá falando, contratado pra esse intuito, né? De, de ler e avaliar, não pelo gosto pessoal dele, mas como uma obra, né, completa, né?
2: É até bom você fazer várias leituras críticas, se puder, três leituras críticas, né? Que vai dar a opinião do que, que você pode mudar. Aí, né? geralmente, o leitor crítico, né, ele tem uma visão, não só do que ele acha, né, mas uma visão de comparar aquilo. É um profissional que compara aquilo com outras obras, com o que você está querendo dizer. E vai te dar um parecer mesmo sobre a tua obra, o que, que poderia mudar, o que não poderia. E é diferente de um amigo, né? O leitor beta, por mais que possa ajudar, ele tem uma ligação com você, o leitor crítico não. Então, ele, eu tenho uma leitora crítica que, cara, que detona meus livros. A gente paga pra ela detonar os meus livros <risos> Mas é muito bom, cara Aprendi pra caramba com ela também hein? Ter as opiniões dela, o que, que ela acha
0: e tudo mais Quer dar alguma opinião dela aí?
2: Pô, cara, por exemplo Ela detesta as partes de violência dos meus livros, né? Mas eu tento explicar que é uma obra de fantasia E que aquela violência não é uma violência necessariamente física Aquela é uma metáfora As coisas que acontecem Afinal, o Anjo Demônios, né? Da maneira que eu coloco nos meus livros, não existe, né? Então ela faz várias coisas Essa pessoa que faz leitura crítica de meus livros Ela é mega PHD em história, teologia, sabe tudo então, por exemplo, ela também indica coisas Uma coisa que possa estar errada Um determinado ano, o que aconteceu naquele ano sabe Então isso tudo, pegar o livro E realmente é fazer uma análise Mais profunda do livro, né? eu não diria nem Que é, é trabalho do revisor Nem do copy copydesk, que vai mudar o mais pelo porém Como o Júlio falou, e nem do editor É um trabalho de leitura crítica mesmo De pegar, analisar e destrinchar a obra E até procurando alguns erros históricos Ou coisas do tipo, sabe?
0: Essa leitura crítica aí, que é alemã, né? Eu lembro que você me falou que ela é alemã, né?
2: É, é uma senhora...
0: Ela vai ser boa pra ler os livros do Leonel. Caramba! <risos> Ah, gosto de violência.
2: Cara, ela já vinha falando isso nos meus livros. Quando chegou em Anjos da Morte, Anjos da Morte, eu não sei se é o mais violento dos meus livros, mas esse, ele pode ser entendido como mais violento porque ele é mais humano, né? então é mais aquela violência humana mesmo, aquelas coisas todas, enfim, tá a história. Então eu falei, cara, quando ela lê isso, ela vai ter um ataque de pelanca, cara. E teve. Teve,
0: teve. mesmo. Teve. Caralho.
2: Escreveu um parecer gigante, falou, eu não concordo com nada disso, tá? Mas como já fiz os outros dois, vou fazer dele, Então, foi bem maneiro, cara. E você tem que ver isso também, como... Eu jamais fiquei chateado com isso Isso é uma, não vou dizer uma lição Porque a gente não tem condição de passar lição pra ninguém Mas essa coisa que, quem trabalha com coautoria, né Como eu já trabalhei, o Yabu O próprio Leonel, que vocês falaram dele aí É uma coisa de humildade Que é a gente já falou mil vezes
0: aqui Falamos dele aí? Não, ele tá aqui, você sabe Ele tá gravando com a gente é, né? <risos> A gente falou Faldoso do Stephen King né? a gente Falou é. do Leonel que, maluco. que
4: Deus o tenha Que Deus o tenha
0: Uma espécie de coautoria, a gente pode até dizer que sim, né? É a parte de tradução, porque se ela for mal feita, ela destrói um bom livro. Destrói mesmo. O tradutor ele não está não escrevendo e trabalhando junto com o autor, mas ele
1: tá, de uma certa forma, reescrevendo aquele livro. É uma forma de coautoria, com certeza. Porque o tradutor não pode ser só um cara que entende as duas línguas. É, ele tem exato, que ser uhum. um escritor. Não pode ser um robô. Ainda não, né? No futuro também, <risos> <Ainda> não. <risos> mas ele tem que ser um escritor. Ele tem que saber escrever, entendeu? Deus. Muitos tradutores, hoje em dia, eles ganham participação como autores mesmo. Pois é, porque é de imensa importância a tradução.
2: Uma vez, olha, eu tava falando com um tradutor que me disse o seguinte. A opinião dele, claro que pode variar. Não se traduz palavra ou frase, se traduz parágrafo. Ele não falou isso. Sim, o conceito, exato. Sim, você tem que olhar o parágrafo, tem que mudar o parágrafo. Eu já falei de vários livros, e às vezes as pessoas procuram traduções na internet e tal. Eu tô muito cuidado, cara. Muito cuidado com isso. Pra mim, a tradução é de imensa importância, porque o cara tem que primeiro ler o livro todo, entender o estilo do autor, entender o que ele está querendo dizer entendendo aquele parágrafo, o que, é que o parágrafo quer dizer e ali você pode mudar completamente né? eu tive uma experiência um pouco ao contrário, né, quando foram traduzidos para o alemão, eu falei isso com a tradutora ela entendeu, ela, a gente conversou por algum tempo e depois ela até me passou uma lista né? porque na língua alemã né, você tem vários pronomes para se referir às pessoas, não é só você, é você senhor, isso que tem uns 300 mil então, qual é a relação de cada personagem um com o outro, para ela poder entender o que eu estava querendo dizer. Então, aí eu fiz Ablon Shamira, sei lá, será que lá será que? Tudo, eu fiz essa relação para que ela pudesse entender o que eu queria dizer também, né?
3: Não, uma coisa muito importante é que o tradutor ele tem que entender a intenção do autor, né? Então isso. vai ter tradutores bons como essa tua tradutora que entrou em contato contigo, que te passou a lista dos pronomes pra ver quem se trata como Du e quem se trata como Zi si no alemão, né? Tem essa diferença.
2: Tem mais alguns, né? Não tem mais eu não alguns? Conheço, eu não conheço isso. cara, pelo é, Cara, tem mais alguns que é quando você vai falar com o cara, tipo, é,
0: falar com o rei, não sei. Cara, é uma loucura esse porra de alemão, cara.
3: Eu me arrependo amargamente de ter começado a aprender o alemão, mas eu não tenho alternativa, tá ligado?
0: Uhum. Ah, você pode ser um eterno turista só falar inglês.
3: É, cara, só que eu tô no interior da Alemanha e as pessoas não falam inglês.
0: É, é. Aí é foda. O
3: tradutor, é. ele tem que tentar sentir o melhor que ele conseguir, né, a intenção do autor. Porque uma coisa que a gente vê muito é tradutores que não têm esse contato, não têm esse cuidado e eles, entre aspas, corrigem coisas do autor. O que é uma, a maior merda que o tradutor pode fazer. Eu me lembro que ele tava vendo uma série faz pouco tempo e tinha um personagem que falava assim, que ele dirigia muito devagar. Ele falava assim, eu vou dar uma volta na quadra com o meu carro. E outro personagem dizia em inglês, né? Dizia assim: ah, vai demorar duas horas. E o tradutor traduziu como, ah, vai demorar um tempinho. Tipo, ele apagou a piada. Porque ele achou que ele entendia mais a própria história do que o autor e não procurou entender a intenção dele.
0: Isso acontece em filme, né? Isso muito, oh, cara. Por que o cara ah. que faz meio. Até o nosso querido Guilherme Briggs tem uma história dessa. <risos>
1: Coitado, Guilherme Briggs. A gente pegou uma vez só. Peguei ele no Homem de Ferro 2. Qual Langley? É, porque Langley é onde é. é a sede da CIA. Então em todos os filmes É É uma gíria, né? Um, então, é um vício de linguagem. Em lugar. vez de falar liga pra CIA, eles falam qual Langley? Ou então Langley quer falar com você, ou então, entendeu? Alguma coisa Langley. Langley significa a sede da CIA. E, e é onde aí, fica a sede da CIA? É onde fica, exatamente. Mas, mas falar esse linguajar fala uh -huh. com o Langley. E aí, quando o personagem fala qual Langley. A tradução tá liga para o Langley, como se fosse uma pessoa, <risos> não um lugar, entendeu? <risos> eu peguei. É difícil, é difícil, mas você tem que saber a intenção, justamente. É que nem em Seus Anéis, tem um monte de nomes que são esse negócio é, polêmico de traduzir nomes. Mas em vários momentos, até o Tolkien escreveu um guia de tradução para vários nomes de Seus Anéis e, e tal, porque os nomes têm uma intenção de significado, tipo Rivendell, traduzido como Valfenda, você tá traduzindo. Traduzindo a intenção do significado, que é uma brincadeira de juntar duas palavras e criar um nome. É, mas um o Tolkien é, é
0: muito específico nesse sentido, né? Porque tudo nele já é pensado
1: de forma linguística. Sim, com certeza, exatamente. Mas mesmo assim, mesmo quando você. Por exemplo, Minas Tirith, eles não traduziram porque Minas Tirith significa Cidade da Montanha, não é isso?
0: Não, significa a Torre da Guarda. Caneladas.
1: Mas significa isso na linguagem que o Tolkien criou. Então, ele manteve o nome da outra língua. Agora, quando é um nome em inglês, da estrutura da língua inglesa mesmo, como Walfenda Rivendell, né? Aí sim, ele aconselhava a tradução do nome para um conceito similar da língua para qual estava sendo traduzido, entendeu? Então, é bem complicado você entender quando você deve traduzir e quando você não deve, entendeu? Justamente porque vale, sobretudo, a intenção do autor... O que, que ele está querendo dizer com esse lugar, entendeu? Nesse caso, o, o nome do lugar tem um significado com a natureza, com elementos da natureza que fazem parte do visual, da geografia do lugar, a Valfenda, Rivendell, né? Então vale a pena traduzir não se perder isso, porque a, a língua inglesa ali está querendo dizer alguma coisa, aquele nome próprio, e está querendo te dar um significado.
3: Inclusive, vocês sabem que eu sou extremamente odiado, porque eu fiz a tradução do... RPG de Guerra dos Tronos, né?
1: Sério? Por que ser odiado?
3: A editora Jambo, que publicou Guerra dos Tronos, não tinha os direitos da tradução da leia. Porque uma tradução é uma coisa que tem copyright. Tu não pode simplesmente sim, sim, sair verdade. usando a tradução de qualquer um. Então, verdade. nós fizemos nosso próprio glossário, que ficou diferente. Ah, e okay. eu optei por traduzir Jon Snow como John Neff. <risos>
4: Filha da puta, aí foda. Ah, aí, é foda. foda. Você não aí.
0: podia deixar Jon Snow? É, porque é o um nome próprio da... não Manter o um nome gringo?
3: Mas então, cara, Snow, na minha concepção, que eu sei que agora eu vou, eu vou adquirir mais milhares de <risos> inimigos, mas que eu tô que? longe você não poder fazer nada contra mim. <risos>
4: A não sei que o... você seja da Alemanha.
3: É verdade. <risos> Se for pensar, o nome dos bastardos em Game of Thrones, eles têm o nome de uma característica da região que eles nasceram. Então, então é,
1: Jon Snow
3: não é o sobrenome Snow que nem a gente conhece, sei lá, Edward Snow. Ele é filho da neve. Então eu optei por Jon Neve. Assim como, sei lá, agora eu não lembro o nome de outros bastardos. Mas ele é filho da neve, então Jon Neve. Agora, eu nunca falo Jon Neve. Eu sempre falo Jon Snow. Porque é muito mais fã na tava ser Então você é um escroto. <risos> <risos>
2: Olha, deveria ter traduzido como João das Neves. Pronto, aí chama tá João mais... das
1: Neves. <risos>
0: ele já vai pra zoeira,
1: né?
2: <risos> é a tradução dos filmes da Globo dos anos 80. Que aí virava foda entendeu? Cheio só. É um chinês que vive sozinho. Os caras
0: falaram. <risos> é, é muito bom, cara. É verdade, de, mesmo curso mesmo. de férias. Esse filme é genial, cheio <risos> só.
2: Chutava o Balde, mano. Aí que aí, aí, aí valeu.
3: J João das Neves, é isso.
0: É, porque tem no Game of Thrones tem snow,
1: tem rivers, né?
3: Tem sands, tem stone, eu acho. Adoro. É
1: complicado saber quando traduzir e quando não traduzir, entendeu?
3: Então, Winterfell, ele tem uma tradução que seria planalto invernal. Fell é uma palavra de uhum. um inglês arcaico para planalto.
1: E o que Só que é não exige, interessa. Mas você nota que existe uma intenção. Você tá criando uma palavra que é uma composição de duas palavras que estão se referindo à geografia do local. Se fosse Tolkien, seria traduzido, entendeu? É isso que Sim, tô querendo com dizer.
3: certeza. Eu acho que o Tolkien, ele exigiria uma tradução. Já o George Martin, eu acho que ele não precisa. A gente Ei, conhece tá o Winterfell como Winterfell. É. <risos> ele tá
0: contando
1: dinheiro, amigo. Não, vou te falar que o Winterfell é muito mais sonoro. Planalto do inverno, é isso, Planalto do Inverno? Sim.
0: Uh -huh. Não, mas deve ter, deve
1: ter uma outra possibilidade de tradução melhor
0: do que Planalto do Inverno.
3: Invernalto.
0: Planalto Invernal. Aí já é muito Capitão América. <risos> Episódio recente de Game of Thrones, em um momento na legenda o cara fala assim... Ah, ele esteve comigo na batalha de Durolar. É o What? É hard home
1: é, em português uh, duro lá, duro lá. É que nem é que nem river run que é corre rio. Eles estão traduzindo, até nas legendas algumas coisas, né? Kings Landing também é traduzido aqui, né? Como é que é? É porque King's isso Landing? é complicado que Porto algumas Real.
0: algumas palavras funcionam, alguns alguns nomes funcionam outros não. Por exemplo, Kings Landing em Porto Real é ok. É. Então. Faz todo sentido. Agora quando você fala de Winterfell, então. fica tão cafona em português. <risos> é que, então você
1: vê, não tem a regra. Os caras traduzem Kings Landing para Porto Real River Run pra Corre Rio e o Itefel, não, a gente não tem coragem de mexer, essa palavra é muito maneira. Entendeu? <risos> <risos> Por que não trazer o Itefel? Entendeu? Traduziram os outros. Só uma curiosidade, quando você pega
2: livros traduzidos em português de Portugal, diferentemente do Leonel que deixou o John, né? E botou
1: Neve, né? E não botou João.
2: Então, lá eles fazem o contrário. E na verdade é uma coisa cultural, não acho nem pior nem melhor. Eles têm a maneira de traduzir o primeiro nome e o segundo pra eles é o sagrado do nome de família que ninguém pode mexer. Então, fiz até pela questão de você nomes históricos, se traduz, né? Elizabeth, vira Isabel, eles têm essa tradição de traduzir Aham. os primeiros
0: nomes e o segundo manter. Eu acho bizarro esse negócio de traduzir o primeiro nome, porque zoa, cara.
5: Calma,
2: Zagara.
0: O tá muito nervoso hoje. Não, Elizabeth, vira Isabel? Vai tomar no cu. <risos> <risos> Elizabeth. Elizabeth é muito mais pomposa. Não, não sabe o eu... que é mais zoado? É, é. Tiago. Deixa... Tiago em cada língua é de uma maneira é. diferente. É, é Tiago. É James,
1: Jacques. James, é? É... James, tem Giacomo. Giacomo, exatamente. É. <risos> Giuseppe José. Uhum. Você uhum. acredita nisso? Podia ser Giuseppe Neve.
0: <risos> ah, ah, ah. Será que John Snow na Itália é Giuseppe?
1: Giuseppe <risos> Neve. Aliás, você sabe quando o cara é poser de Game of Thrones? Como é que você identifica? É. Quando o cara acha que é super... Sir S I R não sor S O R já vi isso nas legendas cara traduzindo como Sir de tipo Sir em inglês entendeu
2: A melhor coisa de assistir Game of Thrones já tá passando além dos livros né Já já e A melhor coisa disso é porque acaba com né? os pelas sacos ficam Ah mas o livro foi diferente
0: É que agora você vai ter que aturar a gente falar que na série é diferente
5: <risos> Exatamente. Chato tá saindo, pra caralho essa merda
0: <risos> Eu quero ver quando quando sair o teu seriado aí, tu não pode contar pra ninguém, mas eu já tô contando. É TPO uhum. do Batalha do Apocalipse. O
5: que
2: tu
0: vai achar? Uhum. Quero saber o que, que tu vai achar. Não,
2: mas, não, mas tá
0: bom. Antes pegar o teu livro de 200 páginas, 500 páginas, letra miúda, me uhum. adaptar, né? Me adaptar pra 8 episódios? Uhum.
1: <risos>
0: quero ver como é que vai ser. Eu quero ver o ah, que tu ah, vai achar na verdade. Não, não, não na internet, não. Aquele dia, tomou uma cervejinha na Bélgica. Eu quero ver a verdade.
2: Não, mas isso nem, essa comparação nem se aplica. Porque no Game of Thrones, o próprio Martin, ele que tá coordenando ele, a maioria das mudanças ele que faz. Então, Dudu, vem, vem um Dudu,
0: ele só coordena uma coisa hoje em dia. A conta bancária dele. <risos> Eita, esse cara, sério, ele ligou, foda-se já. É, faz é aí. Ele falou assim, quer saber? Não vou agilizar e não vou escrever o livro Rápido, tô escrevendo essa merda há 40 anos <risos> e eu vou demorar mais 40 pra terminar. Foda-se, <risos> exatamente. <risos> e o cara não se agilizou pra lançar livro porra nenhuma pra escrever mais rápido. Sei lá, contratar um chinês pra escrever pra ele, não sei. Contratar um
4: japonês lá
0: é o japonês, que mil escreve... livros. exato. É. O cara escreve 3 livros por dia
3: e um <risos> mês escreve um Game of Thrones. Contrata o que não é aí, porra. Aí ah, uma semana ele fazia um Game of Thrones, cara.
1: Mole? Mole? <risos> Ou não, né? Ou ele fazia algo muito inferior a Game of Thrones. A gente não tá dizendo sei. que é
0: bom, a gente dizendo que ele faria. <risos> é. <risos> Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, ele agora só se preocupa em, puta, contar a bufunfa, cara. Esse caso do Game of Thrones é muito maneiro, porque o livro existe há milhões de anos, desde tempos imemoriais. Da década de 90. É muito tempo atrás. É, tipo, Faz a conta aí pra tu ver como é longe. É 20 anos atrás. Então, é muito tempo. É mais da metade da sua existência. <risos> e aí, em no Trending Mundial agora faz o que? 6 anos, 7 anos e daqui a pouco <risos> vai voar como assim? Lá, Quando lá. a série acabar e, sei lá, assistir um filme, sei lá o que vai acontecer daqui pra frente, uh -huh. ele vai perder o hype, entendeu?
1: O livro, você diz. É, é com ah, certeza. Ah, mas vai ter muito mais do que sempre teve, né? Ó, sempre.
0: E aí ele vai continuar escrevendo essa história maluca dele até morrer. É. <risos> a parada da história do livro bombou por causa da série. Isso é um fato. Concordo que bombou por causa da série, mas
2: também não deixa de ser mérito do cara, né? Não. Ele tem atrás e tem... não. Não, não tô
1: falando que não é. Não tô falando. Bombou por causa da série, assim, mundial, e tal, agora antes de ter a série da HBO já tinha card game, já tinha jogo de tabuleiro de Game of Thrones e tal, já existia um culto nichado em volta de Game of Thrones, Game of Thrones não, né na verdade da Crônicas de Gelo e Fogo né, que Game of Thrones é o nome do primeiro livro né. Ah, tá dando uma
2: de pela saco até
1: agora Ué, eu tô dando a informação correta caralho. Todo
2: mundo entende, cara
1: Se eu falar que o livro chama Game of Thrones, eu vou falar ah, Epos, Era livro, muito
0: de... nichado, cara Era um nicho não, dentro era, do nicho. Era nicho, mas existia um sucesso Tipo jogador de, sei lá, Warhammer não sei como é que chama aquela porra.
1: O <risos> M40K. Ah,
3: cara, era uma das principais séries de fantasia. Quem gostava de literatura fantástica eu conhecia, cara.
1: Nem Sim. todo mundo, eu não conhecia essa merda. Não, a gente não conhecia aqui, ninguém conhecia aqui no Brasil. Ninguém. Eu li bem antes. E trouxe pro Brasil só, só <risos> o Dracon, Só <risos> o Dracon
3: conhecia.
1: <risos> Frente de seus Anéis, que explodiu décadas antes de qualquer ideia de virar filme, entendeu? Explodiu na década de 60. Seus os Anéis já era uma coisa. Não era tão. Tó... Obviamente que os filmes fizeram ficar muito mais conhecidos. Era não, os uma... Seus
0: Anéis é um dos top tem mais vendidos do mundo. Sim, mas
1: é um, é um é livro. Muito eu conhecido. sei. Já era um livro muito gigante no mundo inteiro antes de virar filme. Agora os Game of Thrones, não. Game of Souls era nicho. E principalmente americano, né? Por exemplo, é uma comparação absurda.
0: Eu sei que vão tentar jogar pedra, mas <risos> eu vou me esquivar. É. De Dan Brown. É. <risos> Ah. Código da Vinci, o livro foi um puta fenômeno. Vendeu pra caralho. Você era, na época que ele bombou, era impossível você sair na rua e não ver alguém carregando um Código da Vinci é, debaixo do braço. Tava, foi muito... Era impossível. E a história era realmente boa. Seria mais rápido que aquele maluco que escreve livro
1: chinês aí do a Iabu, <risos> <risos> conte da época em que você descobriu o Código da Vinci.
4: Cara, eu fiquei maluco também. <risos>
1: o Iabu ficou pirada.
4: Aliás, eu vou contar aqui uma pequena história de bastidores do Jovem Nerd. Eu nem sei se eu te contei isso, acho que eu nunca te contei. Mas foi a primeira e talvez a única vez que eu tenha ficado bravo com você. Camilo? Caraca. É, que eu cheguei pra você super empilhado, falei, cara, eu li um livro muito bom, que chama O Código da Vinci, não sei o que, meu animal. Aí você respondeu, ah, legal, faz uma risinha pro Jovem Nerd. <risos> Você tá tipo, Só, juro. Você só falou isso, tipo, não se aprofundou, não se interessou. Falou só, faz uma risinha pro Jovem Nerd. Mas é realmente, eu não, eu não tinha a informação que você tinha na sua cabeça, que era um
1: livro que, ah, tipo, de a cabeça, de. Sabe quem é esse, né, Yabu?
0: Esse é o Jovem Nerd. O é. é só interesse comercial. <risos> Ah. Esse é aquele cara que você foi levar no aeroporto enquanto eu arrastava uma mala até a rodoviária. <risos>